0: Hello， 大家好，欢迎收听《h i d o 大联盟》第240集。我是 Jackie 李炳生，我是 Adam， 我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集和你分享大联盟的大小事。你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位分享独家观点和经验，丰富你的棒球世界。不只看热闹，更要看门道
1: 。你、嗯、最近是有上正营班哦？呃，其实很久没上了，很久没，因为你刚刚那几个咬字感觉又比较。呃，会特别注意自己对，<下>有比较注意到一下，因为有时候我听自己的
0: 转播的时候，会觉得，哎呦，这个咬字怎么那么不清楚，或者是哦，该卷舌的音听起来很
1: 像没有卷舌，我自己听了都会比较不满意。哦，对，可是因为你自己听你自己讲，你会比较挑剔一点，对，会格外的。一般人听比较不会，嗯嗯，嗯对好，那这一集节目呢，就是由我们的干爹，真的是干爹，曾文成曾工、嗯、讲他名讳要加上一个曾工，曾工曾文成赞助播出。每月抖一千，节目做破千、哦。最近我在整理那个大家赞助的时候，有给我们留言嘛。嗯。另外有一个人写每月抖五百，让两位唱歌都像五百，啊、哦，这也不错
0: 。这个如果大家都可以每月抖五百，我就来模仿五百唱歌，
1: 真假的？其
0: 实还可以啊，其实五百模仿他还蛮容易的，因为他的声音非常的有特色，然后他的唱
1: 歌的方式很好去模仿，很有一个。既定的模式，我不喜欢去 KTV 唱歌，但是我去 KTV， 因为有时候有一些社交场合，就是啊，或是朋友去的话，我都点五百的歌，欸，比较慢吗？还是比较好唱哦、啊，比较好唱。对，但是但是说真的，我真的不会唱歌，<笑>这是我最大的致命伤。<笑>
0: 你很喜欢听歌，但是对，我喜欢自己唱，歌
1: 这个跟没有相关嘛？<對>没有相关啊？對啊,对啊，喜欢听歌跟喜欢唱歌是完全两码子事。对，据说真功也不太会唱歌。嗯，感觉能爆雷，<笑>感觉能爆他的料。
0: 对 ，OK 啦。如果大家真的如果抖500人够我们是愿意模仿来。我我我愿意，愿<笑><好><對>那你<對>啊，那你之
1: 后再转播的时候，<笑>没有,沒有模仿500。如果有办什么就是我们的线线下活动的话，可以来试一下。好，那真公也有留言哦，他留言给我们四个字：保持初心。这边要要强强调，卷舌是保持初心哦，不是保持粗心。然后、哦哦、差很多，很多保持初心我蛮常有的啊，都<对>常常蛮初心的。也是，但是保持初心啊<笑>、哦、很重要，
0: 就保持初衷啦。对，保持初衷，对對對,对对对对
1: 。那目前跟大家呃 update 一下，我们有一百二十五位干爹干妈持续的赞助我们，哦、其实蛮多的、欸，是哦。那我们也鼓励大家去赞助我们的这个订阅赞助方案。那赞助的方案呢，你可以上这个 Google 搜寻 h i d d 大联盟泽泽， mm hmm. 或是看我们的节目叙述、啊、都有这个赞助的讯息。那现在从十月份哦，就是你现在如果听到这个节目，大概剩下六七天吧。嗯，你听到这个节目啊、呃，在这个六七天内呢，如果你赞开始赞助我们的订阅赞助方案的话，就送你一本 j a c k i e 写的这个思维误判的书，而且有他的亲笔签名哦。是我翻译的，
0: 啊，翻译也是<对>说写的话可能会有人误解是翻译的。那这本书就是思维误判，好球为何判坏球？冠军总教练真的就是好教练吗？棒球场上的。潜藏行为经济学，就是 k i t h l e 的的 Inside Game。那上个礼拜其实蛮多人都有赞助的，对对，有一批哦，所以有一批应该是听到了想要这个思维误判，所以来赞助我们，主要是想要
1: 签名吧，嗯，有亲笔签名的书
0: 也 OK 啊。如果大家。呃，因为想要得到我的签
1: 名，可以来赞助的话，我也是非常非常的感谢跟乐意的。对大家，如果没有赞助也没有关系，你也可以去书店或是这个网络书店去买这本书来看看，我觉得非常的推荐啦
0: 。对，可以学到很多东西啦，<對>就是可以让你从原本你以为好像大家就是觉得说约定俗成，好像就是那样子的事情，你可以看到另一面，对，就是会用不同的角度去思考，而且也可以。突破一些自己思考上的盲点，就觉得啊，自己每次怎么好像做了一些错误的决定？其实你是少了
1: 考虑哪一些面向。这本书里面可以点破这些东西。对，其实只要你喜欢听我们的节目，你一定会喜欢这本书，嗯、完全没有道理你会不喜欢。好，接下来是念留言的时间哦、喔。彰化郭宏志他写说：哈，标题要干嘛？哦、喔，因为他是在这个 Apple Podcast 上面给我们留言。他写说：听了 h i t o 大联盟好几年，拿到新的 iPhone 的第一件事情。就是要来 podcast 给出五星的好评、哦，所以其实他买 iPhone 是为了要给我们五星好评哦。哦，这个因果关系可能没有，<笑>但是他说他做的第一件事情就是给我们五星好评、欸，哎，对，蛮、哦、感人的
0: 。我觉得他会不知道标题要写什么，就是因为他是这个苹果的新用户嘛，然后第一次使用 podcast 这个 A P P。那他可能觉得说留言就留言嘛，我们在脸书上留言也不用写个标题，但在这个这个 podcast 的留言区，你留言他还要你写一个标题，这样，对，标题可能就是重点，希望你传达的重点。对对对，你这一则留言你想要做的目的是什么？对，就是通常都会写说就是啊音质可以好一点，或者是对对
1: 对内容可以多一点之类的。好，接下来是我明元堂等级的哦，不晓得你有没有赞助我们的五百轰方案哦。凤山的军 Tommy 他肯定有五百轰，还有六百红哎 ，Tommy 是六百红对，比五百，那你要赞助六百、啊。<對>他写说陪我在暗夜里的好节目，你暗夜都在干嘛？我<笑>我想说，一般讲暗夜，通常就是有要做坏事，对，有一点点负面的。他说，在年初的某个夜里，因为睡不着觉，就爬上屋顶唱首歌啊！没有，没有<對>，<嗎>我刚才也是想，也没有要上屋顶<笑>，对不對,对？拿着手机搜寻有关棒球的 podcast， 熊熊看到一个台北市立棒球场，熊熊是谁？熊熊是一个女艺人，女艺人哦，但哎，他跟熊熊应该没关系。他这个是副词啊，形容他突然间看到，或是熊熊烈火那个熊熊，熊熊看到一个台北市立棒球场旁边的节目《h i d o 大联盟》，哦，代表说我们这个名次跟的还蛮紧的，而且名次蛮重要。有些人真的是在这个 Apple Podcast 榜单上面看到我们，这很合理啊。对，其实用榜单看，就是代表越热门，代表越多人听嘛。对，所以你越多人听，可能代表说他品质或是大家比较喜欢。所以你先从。名次比较高的开始听，我会觉得非常合理了。那他写说，从此之后睡觉就会配着两位主持人的声音，直到睡去。哦，那那你会有失眠的困扰，因为我们节目很长。嗯，对。但如果你要分很多集才听得完的话，代表你的失眠没有那么严重哦。他写说我一集都要分几个晚上才听得完，哦，那也还还 OK 了。所以应该是睡眠正常。对，所以希望你睡眠正常，希望你不要有这个失眠的困扰。那他写说。自己是从 T V I S 原博士播勇士队的比赛开始认识大联盟的哦，那现在那,那,那你应该蛮开心的。九零年代中期的球迷啊，从国中开始一直到现在，每年最期待的就是十月开始的季后赛，每个队伍每个球员都毫无保留的拼战。当然，在我心目中最精彩的还是二零零四年那年最不可思议。今年在某一集听到你们说印第安人确定要改名了，真的有点不舍哦，因为他是军托米嘛，所以他应该是克、嗯、这个印第安队的球迷。现在不能讲印第安人了，要讲 guardians， 守护神,神或守护者还不确定，还不确定，至少不是守门员啊，那是中华电信的。<對 S 1> 还记得九几年那个年代的黄金打线，真令人血脉喷张。他所以，他应该讲的是什么 ？Many Ramirez 啊，那那个年那个年代，对，就是美联就是印第安人最强，<對>国联就是勇士队的三巨头，然后还有 Andrew Jones 那些 c h e a p e r Jones， 所以那他那个时候就是九零年代开始看棒球，所以比我们早蛮
0: 多的、欸。如果你是九五年之后到两千年这段时间开始接触美国职棒大联
1: 盟，你要嘛就是勇士的球迷，要嘛就是印第安人，嗯、基本上基本上这样，<后>或者是养鸡对。然后是二零两两千年代初期，<对>或者是王建民那个时代的话，可能就是养鸡养鸡为主。就台<对>这以台湾来讲，对对，台湾的球迷
0: 群的状况。对
1: 对对所以 ，Jintomi 也是我最喜欢的球员啊，近代纯正的六百轰哈。最后，祝节目订阅破百万哦！百万这个可能做梦比较快啦。
0: 我们的收听数快要破百万了，这个是，哦、真的假的？对我有时候我在追踪，已经快要破百万了。你说从二零一七年开始算吗？对对对对对，在我、哦、真的假的？对，我们的 hosting 平台 SoundCloud 上面的数据已经快要到一百万了
1: 。哦，我都只有看
0: 就是当月<对>、嗯，就是看
1: 哎，我们跟前一个月比怎么样了
0: ？对，问无聊我都会稍微再去点一下，就是看全部的收听次数已经快要破百万。破百万的话会在。社团里面稍微庆祝一下，<笑>好好好好好<笑>。好，接下来是冷知识时间哦。那冷知识的话，也来跟这个季后赛的关键表现来搭配一下。Chris Taylor 道奇队虽然已经被淘汰了，不过他在国联冠军系列赛第五站的单场三响炮还是令人非常印象深刻，也是虽然这个礼拜一个大联盟最大的一个 highlight 啦，嗯、那 Chris Taylor 他也成为史上第11位。在季后赛单场三响炮的球员有
1: 这么多人哦，
0: 有这么多人哦，而且很多报道其实写12位其实是写错了，因为十二次， 12次, 12次，然后有11个人，那为什么呢？因为当中有一个人曾经两度在季后赛单场三响炮，所以今天冷知识的问题就是这个人是谁？那我想说就不要太难了，给大家选项去猜，直接去猜就好了，这样子比较呃，大家也可以呃玩一个几率这样子。如果你真的不知道的话 ，A。是 Reggie Jackson，
1: 十月先生，
0: 没错，就是我列出来一定都是季后赛表现很好，你一定没办法一眼就认出来到底是哪一个人是这样子的选手、啊。B Albert Pujols， 哦，生化人，生化人哦、啊。C 贝比鲁斯
1: ，呃，棒球之王之神，对你讲之神
0: 那个正音大侠会很神奇，棒球之神是真的神他、啊嗯、是棒球之王贝比鲁斯。
1: 然后 D。是 George Brett， 呃，卖手套的
0: 皇家先生，<笑>都都是<笑>都是对，<笑>然后还有松胶友先生，<笑>然后最后一个一是 Adrian Beltray，
1: 呃，他叫什么外星人吗
0: ？还有讨厌人家摸头的人，这是这是一个称号吗？<笑>可以啊
1: ，Elvis <笑> Andrews 的好基友、好朋友、好朋友、好基
0: 友、好朋友，所以就是这五位，当然这五位他们在季后赛都有蛮显赫的战功啊。欸
1: 、Beltray 有吗？
0: 有啦，他在诶，他是。m e l t r e y
1: 给我在季后赛的印象没有那么强，没有那么强。对，没有那么强，没有那么对，跟其他四位比起来，没有那么强烈的、直接的反应
0: 。他后来在都在游击兵为主嘛，只是游击兵。2 0 1 0 2 0 1 1年打进世界大赛的时候， 2 0 1 0年他是红袜，我确定。对
1: ，他是2011年才到游击兵的吧？好像诶，他有到水手队啊？水手队之前是在那个红袜之前。
0: 他是2004年在道奇打得非常好嘛，对，然后到水手就变得比较弱一点，然后再红蛙红蛙又复苏，对，但是他确实在季后赛的这种名气好像没有前四位来
1: 的那么高，要不要单就他吧？诶，搞
0: 不好哦、啊，对啊，没有，但
1: 如果要我猜，我猜十月先生，你猜十月先生 ，Reggie Jackson，Reggie Jackson， 嗯 Jackson ，因为他确实在70年代那时候，我、嗯哦、在洋基队，对，而且他这个你，你你讲是。不是单个单个球季嘛？不是单一个。球对，生涯。对啊，他打季后赛的次数应该是这里面最多的吧？很多。对啊，<实>所以他几率应该也比较高一点
0: 。要不扑后也蛮多了，因为他生涯前。是是蛮多，<对>但
1: 是我没有特别有印象。我知道他有三响炮过，但是有没有两次，我有点怀疑。也要考虑时代因素哦。为什么？因为。Albert Pujols 所在的年代，季后赛打得比较长。对对对，贝比鲁
0: 斯那个年代就只有世界大，对他
1: 他他很吃亏啊，对，很吃亏。贝比鲁斯就
0: 只有世界大，因为因为
1: 你这个，你如果今天说他年份打得够多，可是他的比赛就少，比赛少的话，他打机会就少对产生的机会就少
0: 。就算他在外轰，机会少也是很困难。<对>所以大联盟季后赛史上只有一个人曾经在季后赛两度的单场三响炮，那
1: 这个人到底是谁？说真的，三响炮有点不太好，应该要平均一点。啊，对了，平均分散对于球队的贡献是比较大的。对，对对三响炮你都集中在同一场，意义不大。可是,如果是锦上添花
0: ，如果不是锦上添花，是真的靠他那雪中送炭的打，真的逆转过来也是很重要。哦、不过，如果能够分三天打的话，我是觉得对于整个系列赛好像是比较好。的。嗯、对对，好，那我们这个冷知识的解答就在主节目之后为大家揭晓。这个礼拜呢，我们节目录音的时间刚刚好，就是在联盟冠军赛跟世界大赛中间。我觉得这个赛程对我们录音来讲也是非常好的安刚好的，嗯、对，刚好中间还有两天的休息时间，所以非常适合来录节目。然后顺便做一个联盟冠军赛的总结。然后我们等一下也来稍微预测一下我们两个人对世界大赛的看法。但首先呢，我们就来看一下联盟冠军系列赛。红袜太空人美联的冠军系列赛最后是太空人四胜两败击败了红袜，然后挺进了世界大赛。所以哇，太空人已经五年三闯这个世界大赛，
1: 好夸张哦！
0: 对,对啊，就是也算是王朝了吧。如果他们没有把那个没有出现这个所谓的太古达人事件、投案后门事件的话，其实大家也会把他们这个树立为一个王朝
1: 嘛。哦对,对,啊、对，基本上就是近年道奇跟太空人应该就是最强的两队。
0: 没错，一个在国
1: 联，一个在美联，<对>就是两支最强。只实他们只碰过一次而已。
0: 而且你会想说，上一支五年三冠的，或者说五年三闯世界大赛的球队是谁？就是巨人。巨人队就是 14, 2 0 1一年。他巨人二三次都拿冠军，三次都拿冠军。嗯、对，当然是比太空人更强。但是我们那时候说巨人是一个王朝，其实五年三次闯季后赛，我觉得也
1: 很强，就也,也很强，真的很也很强
0: 。所以我自己啊，会把太空人这一段也视为一个王朝，就是所谓的 a l t o v e Korea 的这个时代，对不对？哦对哦、这个时代个，而且等于就是。
1: 呃 ，tank 完以后一个很强盛的时期，欸、真
0: 的，他们真的是有把这个强盛延续下去。
1: 嗯、对啊，你说像小熊，其实就就没有，就没有像他们重，但他们当然他们拿到冠军了，对，只是这个延续性不如太空人，因
0: 为当初都会觉得说他们这样子的重建，彻底的坦，然后去做重建，就是要长期的强盛 ，maybe 个
1: 十年之类的。呃、欸，对，有点像什么？呃，你把这个土壤，然后就是农耕，然后把土都烧掉，修根一阵子，<对>然后然后让那个土壤变得更肥沃，这样超级施
0: 肥，这样。这样对对对。但是小熊显然就没有像太空人持续性那么久，嗯，所以这个
1: 也不是说你想得到就做得到的。
0: 对,对，这个是有功力的差异，这个是有难度的，还有运气上的差异啦。嗯、你看太空人这四个核心，那也是核心 ：Rudy Gual， Bragman， Korea， a l t o v e 这几年基本上都是保持大部分的健
1: 康，欸、而且大部分算健康，
0: 关键时刻都能够缴出好的表现。你看 u l i g u r i e l 他到三十七岁了，还是可以拿美联打击王，然后到美联冠军系列赛又打击状况恢复，对
1: ，等于他是睡了一个系列赛，对，然后就就是分居系列赛，
0: 蛮蛮蛮睡着的，休息一下啦，<對>就是打完例行赛可能有点累，然后休息一下就回来。那这个系列赛我们前面两站其实已经聊过了嘛，那后面的四站呢？我觉得最大的关键就是三个名字嘛。Frumbovaldes、y o 斯·加西亚 Alvarez。对
1: ，我觉得就结束了，就是这三个人。而且前面两个让你看到美联分区系列赛的时候，你觉得他们他们应该是累赘，就在这个比赛里面，<對>在这个系列赛里面，他们应该是扣分的。结果没想到投的跟王牌一样，是、嗯。没有 Lance m c c u l l e r Junior 完全没问题。嗯，现在 Lance m c c u l l e r Junior 确定也不会投世界大赛，对，已经
0: 确定了
1: 。哎、欸，你看这种消息，其实对太空来讲是蛮伤的、欸。是啊 ，Greeny k e 扛不住先发。马卡洛斯·朱尼尔也没办法投，嗯、你只剩下 Valdez 跟 Louis Garcia 结果他们在分区系列赛投给投成那样子。对，还有你怎么会相信他们会赢
0: ？还有 Jose 霍泽 d 基迪了，只是 Jose 霍泽 d 基迪在也上一是被打了，哎、欸，可是搞不好他下一次出来就跟 Valdez 跟 Garcia 一样恢复身手。對,對
1: ,对，對對他在那个分区呃冠军系列赛他也是被打嘛，被打，对啊，對啊
0: 只是他还没有第二场的机会，<對>搞不好如果第七战他出来投。也投的不错，就是不会像他在第三站对被打得那么惨，<对>也有可能嘛，这个也是有可能。<对>所以我是觉得，你看 m a c a l l u s Junior 他其实，在冠军系列赛也没有被带进去。其实受伤之后<对> ，Dusty Baker 他第一次出来发言的时候，他就已经讲 m a c a l l u s Junior 接下来应该很难再出赛。对，因为这个时间其实很短。对，所以他们其实已经有预期了。那美联冠军系列赛，他们已经证明，即便没有 m a c a l l u s 他们还是可以打败。打击火力丰沛的红袜，这个他们已经证明出来了，而且花了六战而已，甚至还没有到决胜的第七战。<對>那我是觉得世界大赛当然少了 McCollus 一定是一个很重伤害，可是我是觉得他们对自己是有信心，因为他们觉得已经克服了红袜的障碍，我们接下来到世界大赛，即便少了 McCollus， 我们还是有能力可以做到这件事
1: 情。对这个信心，我觉得真的很重要。你看红袜队其实在这个系列赛就是从非常有信心打到非常没有信心，嗯。那就完蛋了，<笑>就是你没有在那个七战里面，你找回你的信心，你就输定了。其实他们在这一次
0: 系列赛，红袜在这个季后赛，应该说2021年季后赛，几乎他们的打击状况就是他们在例行赛打击状况的缩影。对，因为我看官网他们的随队记者就有写分析，他就写到说，其实他也不意外，红袜队在第四战之后就整个。打线完全冷掉，就是真的冷掉，完全熄火，嗯、就好像炉火你整个就关起来了，一点火花都没有。对
1: ，哎、欸，最后三战两分、一分、零分，零分被玩疯。那、就是啊、这样怎么赢？除非你投手超强。对，那官网随队记者
0: 他就写说，其实他也不意外，因为例行赛的时候他们观察到就是这个现象。红袜队其实今年在例行赛大起大落，嗯、尤其是打线非常的明显
1: 。对他跟其实跟杨基很像，就是打线热<對>的时候很热，然后暖的冷的时候就一潭死水。对
0: ，热的时候像是。全联盟最强的打线，几乎人挡杀人，佛挡杀佛，没有一个投手的群组可以压制住他们。但是冷掉的时候，真的也是一泻千里嘛。嗯、就是在例行赛，他们有一段时间，就是整个排名往下掉，<對>被光芒超车，被杨基超车，直到
1: 九月最后面才拉一波。对
0: ，最后好不容易拉一波回也很
1: 惊，其实也很惊险，也很惊险啊！<對>
0: 要不是有 Kyle s c h w a b e r 对不對,对？还是很惊险，还是有点惊险的。嗯、对，所以红袜队大起大落的这种表现，到美联冠军系列赛也是体现出来。嗯，结果就是。在最不该陷入低潮的时候，整个陷了进去，而且 K K Hernandez 也是嘛，对他也是整支红袜队的缩影。你看他人来疯的时候打,打的是史诗级，嗯，季后赛史上最好的七战的表现，对八战的表现，结果到最后的三战，他也是好像只挤出一支安打，就是也
1: 对啊，一切没有破坏，完全没有完全没有破坏力了，嗯、而
0: 且他还是被打第一棒嘛，<对>所以当他熄火 k y l e s c h Rubber 到后面其实也是预振发力，嗯、到这样子的话，你前两棒。很难上垒，然后常常被三振，然后没有建术，红袜队的打线后面也就跟着没办法去跟进这样
1: 子。对，而且其实就是伊 v 迪在第四战那个该减没有减的需求，哇，那个需求当然当下看是很重要没错，可是你四周看他其实也没有那么关键嘛，因为最后分数还是要太空人打回来。可是那个气势翻转差超级多，是红袜队后来就感觉那个需求以后，红袜队就整个变成另外一支球队，好像。就变成一个不该打进季后赛的球队，打击完
0: 全不见。其实我会说，从 Zenderboga 在那一战的两分炮之后，红袜的打击就消失了，就就好像对，就好像,、啊、就好像中离，好像好像突然会议中离，对，好像断线了，对，就断线。因为从那一局之后，他们基本上就没有再得分了，就是只得了一分嘛，對,对不对？对，就
1: 是我们播的时候，那时候得一分对，那时候得
0: 一分，五六战只得一分。哎、欸，对，对啊，而且就是播的时候，那怎么赢？麼就你没得分，红袜队没得分。我们在系列赛开打前就强调，红袜要赢这个系列赛，打线一定要发挥出来，他们的优势一定要发挥出来。对，熄火之后就完全没有机
1: 会。即便太空人的先发投手这么捉襟见肘，他们也是没办法。对，即便他们已经是用呃可以说是最好的这个优势对抗他们最大的劣势，嗯，先发投手，结果你还是没办法赢。但没办法，但那个 v a l d e z 跟 g a r c i a 投的很好，这个当然是一个。<對>可是你。得分都挤不出来，那你怎么你根本不可能会赢
0: ，对啊，所以第四站真的是所谓的转捩点跟分水岭。那那一个比赛，你刚刚提到的 Lastias d 主审<音> y o b o d 的那个判决，那一球驱球想要走后门没有剪。那我是后来仔细去看那一球的重播，其实老实讲啊，那一球在很多比赛里面，如果投同样的一球，很多主审也不会剪。他虽然在 K 重上面是有削到好球带。但其实那个就是边边角角，而且是一个偏高的曲球，高角度的曲球掉下来，这种球其实主审通常不容易剪，<對>真的
1: 不容易剪。因为通常如果你曲球要丢，你会丢地板，你<對>会丢比较低的位置。对
0: ，所以比起我记得我们在国联冠军系列赛有看到 Jack Peterson 有一球，嗯、他是内角低的球路，嗯、整颗球都在里面，嗯、
1: 好像是 Jerry m i l l s 吧，主审那、嗯、那一场他没有剪，那个我觉得比较夸张，那个是比较夸张，因为他等于是从好球带经过，就等于应该说预设的好球带会经过那个高度。然后往下对
0: 对，就是，而且整颗在里面。那 Lastias 那球它是边边角角，其实只有大概半颗、三分之二颗在 K 中的好球带里面，然后有大概三分之一颗在外面，而且它又是一个高角度的需求，所以我是觉得情有可原，我不会
1: 这么样去刁难 Lastias。可是我觉得，之所以你没判，我觉得这是结果，这是一个你你他对一个 fact，、嗯、就是他没有他没有判吗？对，可是红袜队的回应的方式就是就是一泻千里，对他们没有撑住，对，没有撑住。如果说今天他他误判没关系，我顶住，误判常常有嘛，对啊，我顶住，然后接下来，哎，我们把气势打回来，没有，就是那个误判就影响你的士气，对啊，因为那个误判之后，其实 Jason c 杰森凯斯还没有超出安打，对啊
0: ，那你后面让他超出了安达超前比，那就没办法了。而且你后面一泻千里，你让太空人在九局上得了七分，嗯，那你后面要怎么回来就回不来。如果你其实对，其实我
1: 那场输。可是只输一分，就是 Castro 那一分，的话，啊、那还搞不好后面，搞不好后面还有超、哦，<對>你不能让他打开来
0: ，打开来就整个完全感觉不一样。嗯，当然我们会在这个季后赛看到說，说其实有时候所谓的 momentum， 所谓的士气也是有点过誉了。你看红花队二三战士气那么好，对不对？谁知道第四战就没了，这个士气去哪了？可是 momentum 总是会停的、啊，没有 momentum， 没有
1: momentum 一直持续的、啊，没错
0: ，所以也不能。就是怎么讲 ，momentum 当然是有有有动能气势这种东西，我是觉得一部分是存在，可是也不能太去相信它，也不能百分之百的就是说，哦，你看第二三站他们打那么好，接下来一定赢定了。我们在国联冠,冠军系列赛也是看到整个翻转很快。可是我觉得今天
1: 这个教练如果他能做得好的话，就是想办法让这个 momentum 不要消失，即便消他的会衰退嘛，嗯、可定不能像红花队这样衰退了戛然而止<对>不，
0: 不能是戛然而止对，你这样就完蛋，就是你就完
1: 全熄火，大家突然<对>啊完了去哪里了？找不到那感觉了，然后，<对>然后，然后就真的找不到了。你慢慢的消失，或许你不要到那么低，然后你还可以撑住，你还有点火候，你还可以烧起来。对、啊，现在是整个好像就就被水浇了一样，整个扑灭，那你要怎么点
0: 火？对，你想哦，如果第四站九局上太空人就得那两分就好了，就是他逆转变成三比二嘛，只领先一分到九局下，如果红袜能够逆转成功的话，哇，那个整个战局又真的感觉真的不一样，嗯、那不一样。太空人可能。就像你
1: 讲了，可能会觉得啊，我们都已经逆转，又被逆转回来，那真的士气会会受到打击。对，不过太空人这几战，他们赢得比较险的那几场，包括刚刚第四场，其实第一战他们也是逆转了，哦啊、也是很接近的。對,對,对，所以其实他们那个怎么讲？这在后半段逆转战局的能力是比红花队好一点。对
0: ，那我上一集不是说 Alex Cora 就是调度是非常厉害的，在季后赛更加的精明这样子。但我后来想一想，他在美联冠军系列赛第一站，那时候他们不是有三比一的领先吗？红花队、嗯、他们派泽村退役，他们在分区系列赛没有上场的，嗯、没有被带进名单的投手，然后在那个关键时刻上场。我后来想想，会不会派 Gary Willlock 比较
1: 好？对不可 We Lock 其实在这个分区，在这冠军系列赛也没有，也没有到非常压制。对，可是泽村跟 We Lock， 你会选哪一个？我我是会选 We Lock， 当然不用想
0: 。对，因为泽村那一场就是算丢掉红袜队两分领先的罪魁祸首，因为他控球就是不理
1: 想，嗯，对吧？所以那是一个可以商榷的。但我觉得可以，可以为他辩解，是毕竟是系列赛第一场，是想要试试看他的这个状况怎么样。对，毕竟都带进来了嘛，而且泽村球威也强，因为相对起来那个风险是。比较低了。<是>如果你今天他在第七站丢或第六站丢，那一样的这个事情，他的风险，这个这个 leverage 差太多了。对
0: ，那个张力情境<對>，对大小是不一样。对，就是他、啊、<對>如
1: 果投得不好，那个我影响更大
0: 。因为毕竟哲村他的球位
1: 还是很强啊，<對>
0: 他的只差球，他就、嗯、真的要拿出三
1: 阵，是他是有办法拿出来。只是说他如果不稳的话，就会有保送了
0: 。能不能取得球数的领先，嗯、这对他是一个很大的坎。但是偏偏他在第一站没有过这个坎。如果有过的话，红袜其实是。科拉好像多了一个这
1: 个牛棚的强悍的武器，嗯、所以对啦，确实是可以讨论第一战跟第四战都有机会赢，对吧、啊？嗯，有很大的机会可以對。所以其实这样就是四就四连战就很少了，就很少啦，对对啊，所以其实就是几个细节、嗯、几个关键的 play 就可以扭转整个系列赛的战局。对，可是比赛就是这样啊。对，确实就是这样，比赛就是这样啊。打比赛考验大就是他的临场反应，这些细节有没有做到？嗯，那也不得不佩服
0: 优当 Alvers， 就是我们转播的。那一场，那一场，然后还有我后来跟打哥林俊达播的那一场，都是尤当 Alvarez 一个人的秀。对，在打击面，太空人其实你如果仔细看，从2019年到现在，至少累积800个打击的打者里面，尤当 Alvarez 已经是全联盟前五强的打者。他在这三年的 WRC Plus 是153跟 Fernando Tatis j r 一样。前两名是谁 ？Mike Trout 跟 j a n Soto。所以你就大概知道他的这个 level 是在哪里。他,他唯一的缺点是他。
1: 不太能守备，对他基本上就是一个比较瘦一点的 David Ortiz，、哦
0: 、对他其实是纯 DH。你说现在把把他摆左外野，其实都很抖，但是 Dusty Baker 没,没有，有时候
1: 有时候是为了要让火力最大化，对火
0: 力最大化，而且你也要让那个 Michael Brantley 这个老
1: 将有时间可以休息，嗯、对，或者他们两个可能就是一个人打 DH， <对>一个人守左外野，
0: 基本上就是这样，就是他跟他轮调 DH 跟左外野的这个位置。但是 Alvarez 他的这个打击天赋跟他的打击成绩，其实我是觉得。被业界跟我们球迷群有点低估，因为我们其实谈到最强搭者，我们真的很少把 Alvarez 的名字提出来，我们都讲 One Soto 啦、Trout 啦、Tatis 啦、小葛雷诺啦。我知道
1: 他明年 Fantasy 搞啊，就变成一个低调好物哦、喔。
0: 会啊，但我觉得很大关键是他前两年有这个膝伤嘛，對對對他两个膝盖都都有问题，所以我是觉得
1: David Ortiz 也有。对
0: ，我是觉得。从2022年开始，太空人就是基本上就让他全职 DH。我保全这支棒子，我要好好的保养他。嗯、Alvarez 他就是打 DH， 那外野要找人其实也很容易嘛，嗯、就是相对对相对来讲就比较容易。你不一定要找到，你也你可能找不到像 Yulon o Alvarez 这样棒子，但是你就找一个功能性的或者是跑垒防守 OK 就好。还有 My c o r m i c Myers, yeah, Myers Kyle、Kyle Tucker 三个就够啦。对啊，所以有 Yulon o Alvarez 坐镇这个打线，太空人的。攻击火力一定是有威胁性的，嗯、他没有所谓的怯场问题，他整个季后赛都打得非常好。嗯、然后关键时刻或者是面对很强悍的投手，面对左投手，他没有什么没有什么瑕疵，没有什么会被克的地方。哦、嗯，真很比较蛮全面的吧。对，真的是很全面的一个打者。你看我们播的是他对 Chriselle 那一场，对 Chriselle， 然后。状况还不错的 c h r i s e l 嗯，那天其实投的蛮好的。对，至少前两次打席 Chrisell 的状况好。嗯、你说第三个打席，球威有点降了，那那那就另当别论。但前两个打席状况好的，但是 Alvarez 都能够敲出安打对
1: ，而且还是全垒打。
0: 对，而且那个时候其实 Cell 是在压制太空人打钱、嗯嗯、那个时候只有只有
1: Alvarez 有打出安打，对，只有 Alvarez 那时候有打出安打，所以
0: Alvarez 是真的让人很惊艳啊。那这个系列赛 Dusty Baker 总算是突破了他。19年来的一个一直没能达成的事情，就是挺进到世界大赛、啊，终于啊，真的是终于！因为今年是他第24年担任总教练，几乎快快跟我这辈子一样长了。他担任这个总教练的时间，当然他其实第一年上总教练的时候是1993年，嗯、是
1: 在我出生的前一年。那个时候是巨人队，他在你还没有出生的时候就已经在当总教练。对，
0: 当然中间有几年空窗嘛，他休息一下，嗯、然后后来
1: 再带。对，他也不是被迫空窗啊。
0: 对，他是被迫空窗，其实他一直很想带的，他一直很想带的。真的，但是就是24年，今年是第24年，然后才第二次的打进世界大赛。那2002年那一次带巨人嘛，然后在世界大赛面对到天使，嗯、那个时候其实打完第五战他们是3比二领先哦、喔，结果最后六七战被天使逆转过去，嗯嗯、所以。等于是已经到手的这个奖杯哦，就从他的这个手手指的缝隙里面溜出去这样子。所以 ，Baker 从那个时候带领了四支不同球队打进八次的季后赛，直到这一次他才再拿下联盟冠军。不过很有趣的是，其实2012年之后他带的每一队每一年都有打进季后赛哦。2012年那时候他还在红人嘛，嗯，那一年的红人， 2 0 1 3年的红人都有打进季后赛。然后呢？在2016年的时候，他带国民； 2 0 1 7年带国民也都有，也都有。最近两年带太空人，即便去年的例行赛战绩不到五成，也是有，<绿>嗯、也
1: 是有。所以其实过去这十年，他带的每一支球队都有打进季后赛，至少带的可以说在季后呃在例行赛至少是一支强队了，真的是强队。但是你在季后赛能走多远，这就是另当别论了。对，这个也跟球员的这个素质有关啊。嗯，就是你的你的强能多强，或者在短期之内你有多好的临场发挥。这个有时候说真的，我觉得总教练你能影响的层面也也不也不是很多诶、欸。他也是,是对，而且你说，哎、欸，你说2012年到现在，嗯、等于有9年的时间，对对对啊，九年的时间每年都打进季后赛，其实是10年了啦，十年对,對,對,對是十年哦对，因为今年2021年
0: 2 0 2 1了对。了對
1: 哇，那这样他只打进过一次世界大赛，对啊，代表他真的也走不远。他
0: 年年都带带进来嘛，然后国民的两年很大家印象应该很深刻，分区系列赛很痛心的。就是输掉，<對>他都打到第五战呢、欸，就是差最后零分一票，一真的、嗯。那一走就拿冠军没有了，<笑>還,还隔了两年。一六年是输给 Joe Madden 的小熊，一七、嗯、年是输给 Dave Roberts 的道奇。对，其实都是很可敬
1: 的对手。对，当然季后赛没有不可敬的
0: 。对，但是有有时候就是落差很大的时候，战绩落差很大，嗯、你还是会觉得啊，如果是战绩很好球隊，球队赢得比较轻松一点，但是不是那个时候真的都是非常接近。那。今天我们录音这一天，我们看到奎哥他不是有写一篇就是 Brian Sneaker 的吗？对对对,对然后那那一篇
1: 那个其实蛮蛮微妙的，嗯、那篇是八月多的文章。对，八月多就
0: 运动画刊就写一个 Brian Sneaker 的专题。嗯、对那当然 Brian Sneaker 也是一个很值得尊敬的总教练。不过在美联这一边的话 ，Dusty Baker 我在前面就是讲，我会支持太空人的唯一的原因就是 Dusty Baker。那他真的也是很不容易。Brian Snicker 他有他不容易的地方 ，Dusty Baker 也有。他其实他的球员生涯路是比 Brian s n e a k e r 顺遂很多
1: 。对，他至少算是教得出名字的人
0: 。而且他执教其实也很快就被升到总教练了嘛。对， 1 9 9 3年就升，一9九三年就升了。呃、1 9 9 3年就升，就四十几岁而已。对他、啊、四十几岁而已就已经是到了总教练这个职务。而且他那时候充满自信。他其实就在，我觉
1: 得他到现在都是充满自信，对他,他一直都是充满自信的一个教练，就是
0: 老神在在，嗯、他不会去被一些情况就是吓到或者是怯懦都不会，他就是老神在在用着他那个牙签这样子。然后我是觉得这个总教练，他从一开始的 Dusty Baker 从球员时间 Dusty Baker 蜕变成在巨人队的 Dusty Baker 到现在的 Dusty Baker 每个阶段都不一样。他在巨人队的时候， 1 9 9 3年刚开始带他是所谓的那种媒体把他称为这种气氛王，我觉得他很会。把这个当然现在也是啊，不过那个时候就已经有这样子的名气，他就是很会把球队休息室的气氛凝聚起来，然后能够让球员发挥出最佳实力。但是那个时候他主要是 focus 在资深球员身上，他很喜欢搞定老大哥，搞定老大哥，他很爱用资深球员，年轻球员他不太用，嗯、他不太给年轻球员机会的。这个就是他跟那个时候跟现在的差异。然后。到了小熊之后，大家就是贝克接了王林嘛，嗯、大家都知道。啊、呃
1: ，其实如果看到太空人队倒骑，看到 Mark Pryor 跟 Dusty Baker 站在两边休息室，那感觉蛮有话题的。真的，
0: 因为在小熊队时期，他就是超坏了。Mark Pryor 跟<有>
1: Carry Wood，Carry Wood，,
0: <ary> Wood 嗯，这个是不真的事实，因为他们那时候投球局数真的多，所以他他确实到小熊队，他有点改变了，他开始给年轻人机会，开始重用年轻人，可是。反而又到了另一个极端，有点矫枉过正哦。嗯、就是把这些年轻的投手超坏。他在巨人跟小熊的时期，其实他也不重视所谓所谓的进阶数据或上垒率。你还记得他在小熊的时候，不是常常把那个 Corey Patterson 摆在第一棒？嗯，那 Corey Patterson 是一个什么样的球员？不重视上垒率啊，就是他就是速度很快，没错，
1: 然后也有不错的长打，可是他完全没有上垒率。嗯、但是
0: Baker 非常喜欢把他摆在第一棒。
1: 我我之前看到，最我最我在录音之前，我看到一篇文，呃，我在回顾一篇文章，是 Ken Rosenso 在2018年那时候 ，Darcy Baker 没有工作，嗯，他去访问他，就跟他聊一聊天，这样，然后就写成一篇文章。他里面其实有讲到说，他觉得，嗯，他不是不接纳数据这件事情，对大家就是大家对他是一个误解。他他甚至说，他在 c y b e r m a t r i c s 这个字还没有出现的时候，他、嗯、就已经很在乎这些东西。当然，我觉得那个可能只是程度上的差别。就是 ，OK， 你觉得在某些决策上，他比较呃，一般我们说比较老派的做法，但他可能大部分时候他还是蛮支持、蛮去看这些数据的东西，去做一些决策
0: 。我是觉得现在的 Baker 当然是这样子，
1: 但我觉得他年轻的时候并不是那样。
0: 他可能觉得自己有，但他执教上面没有把数据该要去执行的东西，他没有跟你觉得这个程度是零跟一百吗？应该也不到零吧。但程程度一定是比较低的、啊，嗯，对，他在巨人、小熊的时候，他就是真的比较传统派的教练，比较老派的教练。那那个年代，大部分的教练都樣也都是啊，所以他等于是跟着大家做，但是他绝对不是新潮的那一派，这个是可以确定的,他的、啊。他不是走在最前面的，
1: 对他不是走在。最前面。而且那个时候你要看啊，整个呃、uh, front office， 还有他的教练团的组成，这个可能也会影响他的决定哦、啊。是，对。不过我想讲的就是，从巨人、小熊离他离开这两
0: 支球队之后。他每到每一站，他就是会消去一些他不好的缺点，吸收一些新潮派或者好的教练的一些优点。真的是每到一个地方，他都有进步，有进步，有进步。然后这两年在太空人，你看 ，Baker 使用 Fromber v a l d e z 还有 Louis Garcia、Christian Javier 这些年轻投手的方式，跟他在小熊队对 Mark Pryor 还有 Carry Wood 的方式，完全是天壤之别。哎，总教练有在进步了。他真的是在进步，他的进步是很让人觉得不可思议的是因为他到。六十几岁了，他从到红人国民，然后到现在太空人，已经到六十几岁，他还是能够变出一些新把戏，还是能够跟上。他就有点像急起直追，跟上了现在最新的潮流。他可能内心里面对于某一些数据部门或者是管理团队给他的资讯，他有一些维持，可是他没有那种很强烈的反抗。他不是那种哦，你不知道。我可是在这个棒球界有二十几年的执教经验了，对不对？我应该要听我的，因为 Buck s h o r t e r 其实到精英队后期有一点跟管理阶层的摩擦，这个是时有所闻。但是 By Baker 你听不出他跟这个数据部门或管理部门有处不好任何问题，完全没有这样的风声。
1: 对，嗯，我我会觉得，如果你刚刚推论是说他就是很很能接受新的东西，我反而会用另外一种观点来看他这个人，他就真的很想要当总教练。他真的很想要带兵，看他的这个说话的方式，或他面对记者的时候，他是真的很想要当总教练。有这样的信念以后，我觉得他要再接，就是说他要换一个球队，让新的这个制服组愿意接纳他，他必须要改变。对啊，他必须要学。对他,他有点，我个人会觉得，他之所以他可以一直走这么长，做做二十几年，他因为他一直换嘛，他一直换队，他换很多队，<對>以一个二十几年的总教就可以做那么久。还换这么多队的人，其实很少見，就因为你，对啊，因为通常你做不好，你就你就没有了，嗯、就没有就没有太多机会。你换这么多多队还可以做这么久，代表其实你的这个适应能力是很好的，對啊,对啊，对啊。然后我想强调的就是这个、啊，但是我会觉得他的前提是，他真的很想带兵，所以他一直在不同的，而且通常他一开始带的队伍都不是太强，很需要一个改变，很需要一个契机。我觉得他是这样的人，就是之所以像太空人也是，他接太空人的时候是一个烫手山芋，二零二零年。嗯泰国人没有人想要接嘛，即便他是一个强队，大家也知道体质很好。对，风头上你谁当总教练？你在说，哎、欸，你这一群人你管得住吗？这这群人在这个这个舆论的另外一边，你管你管得住吗？我来扛，我想要当总教练，我来做，他才愿意扛得住。我我会觉得贝克比较像这样的人，他愿意去呃，在这种情况下去改变他自己。对我其实也是这样讲啊，就是
0: 他就是。因为他想要当总总教练，所以他可以去调整适应，对不对？我刚刚讲的就是说，他很会调整适应，很会。因为他想要达到这个目标，他想要拿到总冠军，即便到他人生的迟暮之年，六七十岁了，他还是愿意去学习新的东西，来帮助自己可以得到总教练这个位置。嗯、这也是很值得佩服的一件事情。有些人他可能觉得我很想当总教练，可是我就是要用我的方式。对不对？对，或是他能妥协的
1: 地方不够多。对，
0: 就是他能接受，就是画一条线，就这样或者。对他可能
1: 就是相对一些跟他同样年纪的人，他比较容易妥协。对，或他愿意呃放弃他原本该有的信念之类的。不能说，但也不太对、啊，不能说放弃信念，而是说他可以退让一点，<对>说哎让新的东西进来，然后来让我们这个呃整个团队是更好的，或者达到一个平衡点了，点啦对，或是往一个更好的这个方向去发展
0: 。可能也是，就是他会。更愿意放手，让每个岗位上的人去做他该做的事，然后他自己就是我，只要让这群人相处融洽就好。今天投手要怎么调度，我就听 Brainstrom 的，跟数据部门他们怎么弄；防守要怎么弄，我也就交给他们
1: 。搞不好就是他们签约的时候就说你就是要放手，他搞不好搞不好搞不好他其实搞不好他也不想放手，也也是这一点。对对
0: ，但至少他他愿意放手，他不会觉得说自己的那自信心受损。说，诶、欸、我在棒台那么多年，你你就。什么都不让我做，我就只是坐在那边，好像。但其实这个位置还是很重要，因为他要把整个团队凝聚在一起，他要把人人与人之间的连接，人与人之间的连接，真的是做到很紧密，然后让大家为共同一个目标去努力奋斗，那种那种向心力。对，我觉得凝聚出来。我觉得他
1: 就像嗯，我刚才想讲的，就是他比较容易，可以说被迫调整。我觉得一方面也是他可以说他种族也有关系，嗯、因为。在他以黑人的身份，他其实要拿到一份总教练工作是相对难很多，嗯，尤其在大大联盟是是相对难很多的，嗯，所以人家愿意给他这个机会，他基本上他可以做任何事情，他愿意做任何事情，那他真的很想要拿到，所以他可以做很多改变。嗯、我觉得这种，我觉得这个条件可能是。他跟其他的总教练、老资历的总教练最不一样的地方，可是我觉得他累积了十几年的执教资历之
0: 后，种族对他来讲应该就不是一个问题。我自己这样觉得啦。可
1: ,可我觉得现在到现在，那黑人总教练有多少
0: ？但是那是对第一个门槛，当然是很难跨过。但是你如果跨过了第一个门槛，你进入了这个大联盟执教圈，你带兵十几年，其实这个种族的问题，我觉得那个已经拿掉了。就像 Frank Robinson， 他在。零五年去带国民的时候，也是大家觉得理所当然，因为他已经有执教经验。对对，那要跨过那个坎，就是当初一开始的时候，他怎么样在9293年从原本巨人队里面的教练团成员变成总教练，那个是确实很难跨过。对，那个种族的，现在新的黑人如果他要变成新的总教练，这个也是一个是，我觉得还是很难的、啊，还还是很還是,还是很难。不过贝克到后面，我是觉得他要找到一个总教练的工作，相对来讲不会那么困难。只要他愿意去调试这些所谓新的管理部门、新的这些数数据派他们的一些下的指导期，他愿意去让步、愿意去接纳，然后放手，这样子的话，他其实还是可以接到新的工作。我不会觉得他是自首可
1: 热的人诶、欸，我觉得，我觉得真的就纯粹是因为太空人实在在,在一个非常不好的位置
0: 。我也没有说他是自首可热的人啊。我只是觉得他要找到新工作没有那么难，我
1: 覺,我觉得很难哎、欸，我觉得我觉得很难。如果他今天不是太空人的话，我觉得他很难找到下一份工作。这个我觉得是他一个救赎之旅，证明他还有料。因为因为如果不是太空人的话，我觉得在这个这么差的这个位置，他愿意接，我觉得其他的人要给他这个机会，我觉得很难。但<我>这觉得，<而>这么多球队要找总教练达、嗯、西贝克的名字，通常都不会是第一或第二人
0: 选。我反而不会是这样想
1: ，意见跟你相反。嗯、因为1六一七年国民队也
0: 也找他，对不对？然后。
1: 红人也找可，可他就可他就是被<對>被请走
0: 了，对啊，但是因为他连续两年季后赛都失败，这个这个就没办法，而且大家
1: 都是说 Baker 不应该走，因
0: 为他带的很好，那个时候我们
1: 都这样讲嘛，对对，所以所以你不所以这样你会觉得更奇怪啊，所以我会觉得更奇怪，就是对啊，所以照来说他如果他如果有实力，但是他没有人选他，我觉得这个就是他之所以没有人选的原因
0: ，因为哎、欸，说真的所，所以原因到底是什么？你觉得是他他的种族吗
1: ？呃，不完全，但我就觉得他可能就是。有什么样的问题
0: ？党、嗯、派
1: 对，或是跟就是跟这个管理阶层，就是没有办法很好的很融洽，或是没有办法说服管理阶层让他继续带兵
0: 。嗯，但至少在太空人跟国民，我是觉得他没有这样的问题啊，对吧、啊？所以或许他真的有一些问题，让他在一八一九年没有工作，他很想带兵，但我不知道这个问题点会是什么。至少我看起来不会是种族的问题，那可能就是
1: ,是嗯，种族不最大关键，可能就是现在的教练团可能会觉得他。老派，他会坚持他一些立场，就是他可能就像一开始我们可能聊，他就有一个标签。对，我就不想用你哦、啊，即便你很想学，我真的没人选，我才选你。就是我觉得他的，就是他可以说，我不先说，我只说他的这个呃卖相，嗯，就不好、嗯
0: 。但后来他证明，他在太空人证明，哎、欸，他是愿意学的，他是愿意，而且他
1: 他就是愿意承接一个被骂的球队，然后愿意去带、呃。对啊，带成这样，我觉得这个对他来讲是一个。或甚至对太空人队的球团来讲，大家可能真的是除了太空人队球迷以外，可能每一队都看他不爽，每一队都看这个太空人队不爽。但他愿意接，然后借把这个球队至少带到冠军赛，至少证明了一件事情，就是不靠作弊，我们也可以打进世界大赛。啊、这个是我觉得很重要的一个点呢。对啊，对，这个这个真的非常重要，因为他就证明了这一点。而且这些人基本上没什么太大改，没什么太大改变嘛，这些核心都还在，我们一样可以打出好成绩。靠我这个老教练。我觉得这个对于他来讲是一个很重要的一个救赎，而且业界也对他的这个这两年的带兵评价很高。对，就反有点，我觉得有点把这个标签可以撕掉。对、啊，以
0: 前超坏了 Prior， 以前超坏了 Carry Wood， 但是 Valdez Garcia Javier 他会去调配他们的工作量，而且工作量都非常的。但是 m a c a u l u s Junior
1: 就不知道咯
0: ，但 m a c a u l u s 其实他投球他本来就有点痛嘛，而且他投球局数其实也没有到特别多。是，老实讲，使
1: 用上没有到。可是现在也很难，嗯、现在说真的，先把头手要这种过劳，我觉得就也没有了，很很少很少。<是>很少对啊，他如果要坚持那样的做法，他也不
0: 可能当上太空人总教练。
1: 但是，对，可能就已经违反现在大家这个经营的策略了。啊、他
0: 能够得到这份工作，然后他能够做到现在，也是因为他愿意去做调整调试，不然他早就在棒球圈没有机会，对吧、啊？所以他到现在为止，你看他到最后在美联冠军的这个颁奖台上，其实。真的是被很多人爱戴，然后整个业界的记者，我几乎所有看到的都是在歌颂他，在赞扬他。然后他他也是不忘本啊，他就是也是感谢汉克阿伦，感谢他的父亲，感谢就是球团的所有人，就是一定要的。对这个，他知道自己的成就是这些人堆叠出来的。汉克阿伦对他来讲是一个很重要的。因为他年轻的时候，汉克·阿伦是他的一个非常好的一个怎么讲？榜样，榜样，对一个 mentor 的感觉、嗯、，mentor 就是导师的感觉啦，对吧？所以他在这个颁奖台上的那一幕，其实哦、呃，要进世界大赛的那一幕，其实是真的蛮感人的。他经历了这么多，然后算是被质疑啊，被不看好啦，然后莫名其妙被 fire 啦，在国民队的时候，对不对？然后就是我们看起来莫名其妙
1: 了，但是国民队的高层一定有他的原因。
0: 嗯，对，可能有，但是实在想想不到是什么原因，可能可能他跟 m i k e Rizzo 吵架，我也不知道，对不对？但是至少外外界看起来，物理看的话看不懂。那来到太空人，他算是一个真的是可能 3.0 版、4.0 版、5.0 版的 Dusty Baker 一直在升级，一直在升级，然后能够
1: 拿下美联冠军，真的是很了不起的一件事情啊！所以真的是恭喜他们。哎，也也熬了够久，说真的也熬了够久，一直扣关都失败。也也该也该轮到他了，是啊，就是运气总是要站在他这一边。对，这个运气轮流转，然后也要
0: 应该也要到他身上。他坚持的够久嘛？坚持到够久，嗯、有一天机会就会找上门。对，對说真
1: 的，这个也真的是真的是需要一点运气。你红袜队打的没有你好，你才有机会啊。对
0: ，那说到 Baker 跟汉克阿伦。跟这两个人都有关系的，就是道奇跟勇士。对，对，对对贝克以前是打道奇队，对，然后他也待过勇士，也待过勇士。然后汉卡伦就是勇士队的巨星。然后今年刚过，今年刚过世。他们 t h u i Spark， t 他们主场的中外也四十四号，就是一直都印在那边这样子。嗯、那在这个国联冠军系列赛最后，哦、是勇士队以四比二击败了道奇，算是下课伤。两边都是四比二，对，两边都是四比二，都是六战就结束。那勇士这边真的是下课伤，因为他们例行在八十八胜，然后道奇队一百零六胜。开始系列赛开始之前，我就讲哦，这个这种差距超过十六场的这种下课上，以前在季后赛非常少发生。嗯，老八就老八传奇，勇士队办到了，嗯、他们是真的是做到了。那其实你看，中观整个国联冠军系列赛，我会觉得道奇队落败的关键，大家可能会去讨论投手的调度，因为 Max Scherzer 到最后不能出赛嘛，然后 Walker Bueller 又要在休息三天的情况下出场，嗯、但是我会觉得。道奇真正落败的关键是在打击，打击的因素大于投手
1: 。他们的打线比红花队还要漏塞
0: ，哦，漏塞多了。对了他们基本上只有三
1: 个人在打嘛，就 Cody b a l l i n g e r 还算， Cody b a l l i n g e r 如果没醒，你只剩两个人，就 p o l Luck 跟 Taylor， 对，
0: 就是这两个人打而已。那、啊、你
1: 怎么，你,你豪华打线集体漏塞，那神说真的神仙也救不了你。
0: 他们在例行赛最以赖的二三四五棒
1: 全部漏塞 ，Corey Seager，Justin Turner 还没打完对
0: 啊 ，Justin Turner， 然后。Max m o n c 也没有打
1: ，嗯，那<对>但是不能算了
0: 。对，所以四个人该有的一个火力
1: 完全没有打出 m o c k i e b a s s 也没有， m c <ookie> k 说真的也没有。
0: M Mookie b a s s 有了，他其实你去看他的打击成绩，他打不出，他只是最后一战打不好而已。点点你去看他前面，其实他打得很不错，而且他到了也很好。季后赛里面，道奇队十二战里面有六场的得分不超过两分，而且在国联冠,冠军系列赛六战，道奇队有三场的得分
1: 也不超过两分。哎、欸，我看看 m Bass o c k i e b a s s OPS 在五。点五十一四啊，超低的冠军系列赛哦，是因为最后一战吧？哦，对啊，他他在分区系列赛打得很好，但是那冠军系列赛完全绕赛啊，我觉得他打得不好哎
0: 。我觉得还，我觉得没有没有那么差。点五一四，因为他有四个保送，而且他也只有三次三针，而且他有四次到嘞。最关键的三针发生在最后一战，对我是觉得第最后一战他没打出来，确实是一个有放大的效果，不然在那最最后第六战之前，我是觉得 m u o k i Betts 没有到那么糟。嗯，你说跟那个
1: 。Justin Turner 跟 Trail、er、Turner 哦，那不能比啦。对，但是,是但是我觉得也他也是没有交出他该有的一般的水准。嗯，就是还是有差一点。那 Trail、er、
0: Turner 在季后赛整个是两成一六打区，两成四五的上垒率，而且也没有完全没有长打，嗯，长打率有点二五，只有点五而已。对，就很糟糕。而且他在整个季后赛只跑回来得到三分而已。嗯
1: ，打第三棒的
0: 。对啊，而且他就是靠速度吃饭的选手嘛，嗯、只跑回来得到三分。他在八月十五号的时候单场就跑回来得到四分呢、欸
1: 。一场比赛、啊、就,就是就是 Chris Taylor 打疯的那一场、啊
0: ，对啊，一场比赛就得到了四
1: 分，但是 Trey、er、Turner 他在整个季后赛是没有是只得到三分。对，其实他们在输的比赛都打击都很老塞啊，嗯，他输的比赛输掉四场嘛，有三场只得两分，那、嗯啊、你倒奇队打线你只得两分，你完全没有机会啊，你就输的心服口服。对，而且就算他有两场是在被在金安打，可是你的分数打太低了，如果如果分数打得够多。你也不会需要再进安打，
0: 而且到期到最后真的是，我觉得被伤兵困扰到，他们的整体阵容已经是比勇士队还要差了。你甚至可以这样讲，哦、对？你说打线吗？整个阵容就包含投手，哦、因为他们在整这个系列赛里面伤了 Justin Turner， 伤了 Joe Kelly， 嗯，这两员
1: 再倒下去，这个……但是说真的 ，Justin Turner 倒好像没什么差，因为他那时候已经够低潮了。但
0: 是其实道奇队整个季后赛会
1: 打得那么辛苦，就是因为 Turner 完全没有打他。搞不好其实之前就有点伤
0: ，有啊，他脖子一直有伤。对，可是对，这是已经到，然后到
1: 那边就直接。然后到
0: 第四站嘛，分呃冠军系列赛第四站是拉伤腿筋，所以就完全傷傷腿筋
1: 就就报销了。
0: 所以你可以说，其实他一直都是带伤在打，就是脖子的伤是。我那时候一直觉得说，为什么 Dave Roberts 不让他休息一下，或者是把他的棒子往后掉？他都打第四棒。第,第,第四或第五，对第四或第五。然后 t a y t u r n e r 也一直在打第三棒，我就觉得 Roberts 他在这个棒次安排上面弹性为什么没有高一点？
1: 反正 Taylor 都打后段棒次，
0: 对，一直都打第七或第八棒，嗯、就是一直埋伏在后面。Pollack 也是，即便他的这个手打还都打六，不错。Pollack
1: 可打六七棒，也都是在后段。嗯
0: 、我就觉得也许可以做一些棒次调动，但是 Dave Roberts 一直没有这么做，他直到最后一场输掉那一场，还是这样子去排打线。我是觉得有一点点可惜，因为其实在这种短期的季后赛式系列赛里面，及时的做一些打线的调整，或者是投手调度的调整，是一个很重要的事情。不然的话，没了就没了，就没有明天了。你如果今天没有利用到这个选手的好的状态的话，那就没了。对，可是这
1: 不是那个思维误判里面讲的进食偏
0: 误吗？哦，对啊，还有我刚刚讲就是所谓的 momentum 公式，啊、说没就没。<对>可是你不得不说，有些东西是你可以看到。Justin Turner 他就是有被伤势影响，这个是你被受伤势影响，这是就跟公什么气势啊，跟我们讲的进食偏误完、啊、全没有任何关系，他就是打不好
1: 。可他搞不好认为说，即便在那个情况下，他还是可以发挥一定的水准，八成之类的。对，因为他一定会困扰嘛，一定扣稍微扣一点分，扣多少不知道。没想到扣到几乎变零分，<對>几乎没有表现。那,那就我就觉得
0: 反应的不够快嘛。你看 Dusty Baker 他在。这个分区系列赛的时候，就把 y Uli g r e l 往后掉，往后掉。嗯、那 Korea 也是一个很好的棒次嘛，嗯、那把它摆到第五棒 ，OK 啊。那你有 Chris Taylor，Chris Taylor 也不是多烂的打者，他又不是说在例行赛很糟糕、很糟糕，像 c o d y b a l l i n g e r 那样。c o d y b a l l i n g e r 摆在后面，我觉得 OK， 因为他确实他没有证，他今年没有证明自己是一个好的打者，对。所以虽然他在季后赛表现的还算不错，可是其实他还是他是二零一九年的 b a l l i n g e r 吗？我觉得不是，所以你把他摆在后端棒次，我觉得还 OK。那 Chris Taylor 他其实哦，他到九月份确实也有一点伤，可是他至少证明自己能打。他从外卡赛到呃分区系列赛，他证明自己是能打的。对我我是觉得那个情况下是可以把他的棒次往前调，结果没有，就比较可惜一点，对吧？所以打线的因素，我觉得真的是道奇队在这个系列赛输掉的最大原因。对、啊，投手我觉得反而真的还大家对于他们打
1: 线期待这么高，真的太真的很
0: 高啊，而且。到最后，深度真的是
1: 也被用完了，真的是一兵一卒都被派上去了。不过，如果你讲道奇队，其实投打两端真的真的都很都已经是顶级中的顶级，这排在跟任何一队比，他们基本上不是第一就第二。是，可是他们投手其实缴出来的表现也没有到他们应该有的那种名名气上对应的这种载质力。我觉
0: 得他们的牛棚，我觉得其实真的很强，关键就是先发他投手的问题，就是整个深度被用光光。嗯到最后，我觉得最大的关键是
1: 柯小受伤哎
0: ，科小受伤当然关键 t r i v l r Bauer 也很关键啊。这两个 t r i v l r Bauer
1: 是在季中啦，柯小是最后季末的时候，他说他不能出赛嘛。不过至少 t r i v l r Bauer 他可以做出应对嘛，把 s h i r u e r 找来，所以还算那个洞有补，是
0: 对啊，所以这两员没有，尤其柯小，当然这个是影响非常大。如果
1: 你把柯小加也加上去，还有 s h i r u e r 其实我觉得道奇队还有四战基本上都很强要投手。勇士队要拿两胜真的非常的困难呢、欸，但结果看起来其实好像道奇队的投手压制力没有强到跟他们的名气是相对应的
0: 。我,我觉得胡 u l i o u
1: 也没有那一场也没有拿下来啊，也很可惜、欸。就是我觉
0: 得有一点超过他们体力的负荷了，因为 d a v i d Roberts 就只有 Walker Buehler、胡<音樂> u l i o u 跟 Max s h e r z e r 这三个人，对，基本上只三个，就这三个人可以。原本你
1: 有五个或四个。
0: 对、啊，甚至更多。Tony Gonzalez 也是受伤，然后也投不好，<对>也不能撑下这个先发轮值的位置。d s r l i n g May 早就没了，所以他们本来预计要有的阵容，可能四五个投手都没。然后这真的运气非常差。对，真的运气很糟糕。所以，即便他们例行赛还是撑了一个一百零六胜，你你说伤兵那么多，还能够打一百零六胜，你就知道他们深度有多强。<对>可是，随着季后赛进行，他们的深度一直掉，一直掉。打线这边有人受伤，然后 Joe Kelly 也不行，然后牛棚也有一点受损。到最后真的是，你看勇士队到最后他们的三大轮先先发投手都还顶立在那边，对,、啊、對健康状况也都 OK、這個這個。这个真的差很多，而且他们都是在 regular 的所谓的
1: 中四日的，對至少中四日就是正常的初赛，正常的初赛。感觉就是道奇队的先发就有点乱了阵脚，就是我说<對>呃，不说不应该不说，他不是比赛乱了阵脚，而是他出赛的节奏是乱了套了。对他一下先发，一下后援，好乱哎！有、欸、人说。到底轮到谁先发？<對>你都有点搞不太清楚，都会有那种感觉。即便当然看起来是有啊，只是你会有一种错觉，就是诶、欸，今天到底是谁该先发？你都不知道诶、欸，对，很混乱。到到底是不是牛棚日啊？还是还是 Urias？ 还是 Walker Bueller 又要又要中三日就要先发了？呃，第六站就是这样啊。对，一开始说 Max Scherzer， 然后又说诶、欸，不 ，Max Scherzer 不能投，然后中间又空一段不知道谁，然后又后来说 Walker Bueller 要上。对，就大家也没办法猜到，你知道吗？就如果今天说 OK Scherzer 不能上。那我大概知道谁会顶，对不对？这我至少有一个节奏，我会知道谁可以顶。嗯、哦，就没有是 builder， 完全不知道，就是<对>哦，你当然要放 builder 也可以，是也是一个可以接受的选择。可是你就觉得这个节奏完全不对那、嗯、你很难打，你就觉得像你的舞步都乱掉了，你要怎么你要怎么站好跟对手打
0: ？对，所以整个先发轮子的乱了套，跟深度捉襟见肘，是盗骑队在投手端的一个很大很大的劣势。如果是
1: 别队，可能早就垮了
0: 。早就垮了、啊，早早在球季中就垮了，甚至连这个季后赛边都摸不着吧，对吧？對啊、只有
1: 道奇队还可以盯到联盟冠军系列赛，只有他们
0: 、這個、真的只有他们可以，這真
1: 这真的很强。所以我们不是说道奇变得多烂
0: 或者什么，不是，我们反而是要称赞他们真的很强很深的一
1: 支球队。<笑>他们已经感觉就是已经打到战力折损一半了，然后就来继续打下去。
0: 他们今年在伤兵的运气上其实是很糟很糟，就是在很多球队情况其实都是最糟的一个情况。可
1: 能就直接从胜率五成边缘直接到四成多
0: 。但是他们想尽办法，你看透过季中的补强，嗯，透过一些后援战力有没有去这个后援牛棚，他们找到非常多名不见经传、嗯、但是都可以投的人去撑住。
1: 这这点赢其实做的很好了，对
0: ，至少还撑到你看这个系列赛撑到第
1: 六战，最后才败阵下来。而且还重点是他经过前面对巨人队好不好？啊，对啊。这才难呢、欸
0: ，这个也是一个很了不起的事情。而且说
1: 真的，我觉得有一个很大的关键，就是他们经过那个、那个五战，也是人那那个兵法马困了，对啊，很累啊
0: ，对啊。不过可以讨论的就是 Dave Roberts 的对 Max Scherzer 跟 Julio Urias 的用法啦。嗯，对，因为 Max Scherzer 他在国联分区系列在第五战还上来后援一局，嗯，那那个时候其实状况就没有到非常好，然后。当然，你要他
1: ，你要他丢后援，对他讲也不是适应的情况、啊。生涯第一次，对啊，对啊,
0: 对啊。然后到冠军系列赛第二战的时候，投四点一局，状况也没有很好。嗯、投完之后就死手臂了嘛。嗯、他其实说在比赛中就已经感觉到很疲劳，嗯、并不是说哪里真的断掉或受伤或撕裂伤，不是真的就是疲劳。他感觉不到自己手这种失
1: 力的感觉。毕竟他也这一这一季，他其实也有因为伤就是、受伤，也有休息一也<有>一次跳位一次先发，所以其实他。啊，他的年纪，你要他这样子去，啊啊、我觉得已经真的是
0: 到极限，对，是到极限，把他逼到极限，对吧、啊？所以其实你看，在国联分区系列在最后那一局，你真的要用到 Max s h e r z e 吗？可能真的要吧，因为那时候一分差嘛，嗯、很很反正反
1: 正就是要把手上最好的牌先出尔啦，你有大佬二，就是先出大佬，对，因为你要把这个出牌的机会给你自己嘛。
0: 因为这几年我们看到这个先发投手的使用方式，在季后赛就是常常会有这种后援的情况嘛。当然，这个是可以理解的，也是呃有很多成功的案例的。那像过去 Pedro Martinez 啊、Randy Johnson 啊，都有这样用嘛。Madison b o n g a r n e r 五局的后援嘛，这个大家都有、嗯、应该史
1: 诗史诗级的表现
0: 。这几年有 Charlie Morton 也有嘛， Lance m c c u l l u r s Jr.， 然后 Patrick Corbin 在国民队很好的时候也是被这样用。<S 嗯、<S Chris s e l l Clayton Kershaw 都有被这样用，嗯、所以。大家好像理所当然觉得，哎、欸，先发投手王牌到季后赛就是该被这样用，<但>应该说这是一招
1: 可以用的啦。但今年让我们看到
0: 说这一招是会有完全崩坏
1: 的时候，或者是有失败的一个情况。对，就是它是一招可以用的，不代表说它一定会赢啊。就是它可能是一个黑桃 S，, <S, <對> <S 然后但是你有可能有梅花2可以压过它，或者它可能就状况不是最好的时候。除此之外，它还会有后续的负面影响。呃，对，对，这个副作用，因為,因为你就是让它在一个。一平常不太习惯的时候出赛、啊，对啊，这个这个对于球员来讲，球员是 routine 的动物，这我们讲过好几遍了。嗯，这个对他讲一定会多少有点副作用，只是这个副作用有没有大到会影响他之后的表现而已。是至,至少在这一次，我们看到其对舍者跟
0: Urias 后来球威都有受到影响，体力上也有受到影响。你说啊，舍者他真的可能真的第一次先发破坏了他的这个节奏
1: ，然后让他这个手臂真的疲劳，<對>而且那个高张力哦，还不是头，你不能想说他就是那一局用多少球。对，哇，那个体力的消耗，然后就好像时差一样，有没有就调、嗯、不过来？对，然后年纪也是一个因素。然后舍舍者可能
0: 找得到，可能大家觉得是这个原因。但是 u r i a s Dave Roberts 可能会说，你看他去年在这个世界大赛，嗯，他也证明给他看过，也有后援过嘛，嗯、先发都可以嘛，至
1: 少世界大赛追求他投的
0: 、欸。对啊，他已经证明过这件事，所以 Roberts 使用他上面会更加的有这样子的意愿，或者呃也比较放心，对，也比较放心一点。对，所以。
1: 安定感比较强
0: 。Ulias 他在冠军系列赛第二站是以后援登板，然后在冠军系列赛第四站马上又在先发，嗯、但是这两场其实他的状况都不好，嗯嗯、而且是到第国联冠军系列赛第四站，你可以感受到，虽然他还是有一定的压制力，也不是说完完全全没有，嗯、但是他被轰了三支全垒打，嗯，哦，这个就是一个我觉得疲劳造成他头的压制力没有像他在系列分区系列赛那么好的一个。很大的
1: 表征啊，嗯，而且他这一整季几乎都健康出赛，嗯、所以他的这个工工作局数也是比一般人还要多一点的。这个对他讲是一个很大的，可以说是一个负担吧，因为他也投了那么多局，嗯、对他来讲其实也是很累的。对，所以
0: 当然你说这个要完全都怪 Dave Roberts 嘛，我觉得也不行，因为 Roberts 其实。他的这个 playbook， 他的这种调度的方式，他也是按照自己自己过去的一些成功的经验来做。嗯、对，一定的、啊，以前 Kershaw 的一些成功的经验，然后，嗯、而且 s h i r l d s 他自己也是斗志很高昂的球员，他也不想要去、哎、对，说，哎，有机会就让我让我上。对，然后他也不想去说，不要，我就不是我要去压抑他的这个自尊心什么，<对>也不会。他就是要让这些选手尽量的去发挥，嗯、尽量的在最大的舞台上面闪耀。可是，在这一次，他的球员没有成功，他的球员没有投出。他们照理来说，我们希望他们看到他的水准，这个是没有没有投。就其实就
1: 讲这个，就是临场发挥没有很好啊，临场发挥没有很好，嗯
0: 、然后真的是疲劳，真的是疲劳。那 Roberts 他的调度，当然很多人很不喜欢，会会觉得诟病。但我觉得，嗯，到最后归咎原因就是道七队的伤兵，让他们最后真的没办法撑完。整个冠军
1: 系列赛的一个高强度，嗯、真的就是这样子。张斌说：“真的 ，Dave Roberts 他他能做的也很有限嘛？对啊。说真的，他真能做的也很有限。他在牌越来越少，你要打要把这个牌打好也是不容易的，
0: 对啊。你说他在第二战冠军系列赛第二战那个时候为什么要拍 Urias？ 因为那个时候他要面对的是 e d d i e Rosario 跟 Freeman、嗯、两个超强的左打。嗯
1: ,嗯，然后他是他是这个可以用的投手里面左投最好的
0: 。对，那。Alex Vesia 可能会是一个更好的选项，可是他已经用掉了，嗯，那场比赛已经用掉，剩下另一个左投是谁？叫做 Justin Bro，、嗯、是他们在冠军系列赛才带进来的左投手。Bro， 他当然也是有不错的球威，也是一个他们在例行赛有用过的投手。可是，你到这个阶段，在那个比赛高张力的情境底下，你会把球交给 Urias， 还是把球交给 Bro 去面对 Freeman 跟 Rosario？ 嗯。
1: 那逻辑就是这样子
0: 。对，如果你你你要换位思考，你自己是 r o b b e r s 的话，你那个状况底下，哇，真的很困难啊
1: ！而且重点是因为 u r i a s 是一个选项啊，如果他不是一个选项<對> ，Bru 就一定上去，这也没什么好讲的。
0: 那他，那我觉得
1: ，但我觉得可能关键就在这里，他是不是该是一个选项？
0: 是，就是在 r o b b e r s 心里，他<對>他有没有侦查到说 u r i
1: a s 可能有一点偏？他说，如果我们嗯，就是把先发投手变成后援投手这个选项直接拿掉，这个策略直接没有。或许是好事，对啊，对，搞不好搞不好对道奇队来讲是一个好事。
0: 你看另一边的 Brian Snicker， 他的调度方式就完全不一样，他就是很传统，我就是三个先发投手，然后我有两个，呃，两两个组别的牛棚，胜利组跟失败组，就是败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败
1: 败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败败
0: 对，基本上就<笑>对啊，对，<就>然后表表现怎么样就按按照 max free <笑>、啊、投不好，我就派拜楚上来。对啊
1: ，这这真好算，然后排序一二三就是换谁上 I 二啊。
0: 对，但 Robert's 的 playbook 跟他的状况完全不一样，所以
1: 照来讲 ，Robert's 拿到的 playbook 是比较难的，很
0: 难呢、啊，因为他
1: <笑>他弹性比较多。他
0: 老实讲，他也真的有时候不太知道下一步要怎么走才是最正确，因为太多选项了，太多可能性。那我觉得他可能有一点没做好，是他没有侦查到选手那个状况，他是不是。有疲劳，因为选手一定会跟你讲：“我要拼，我现在 OK， 我觉得我 OK， 我现在就是要，哎、欸，这千载难逢的机会，我一定要上场。这”这个要这个要怎么侦查？这很难，很难啊！但是这,这怎么侦
1: ？这怎么侦查、啊
0: ？就是功力了。我觉得这这就是你身为一个总教练，你是不是好的一个 leader？ 你是不是真的一个的他可能？他肯定要有一个物理治
1: 疗系的背景、
0: 哦，或者是他真的跟这个人掏心掏肺到就是哦，他愿意讲，他愿意卸下自己的心房，<说>就是英文常常讲 “get vulnerable”。对不对？你当你完全信任一个人的时候，哦、你愿意把内心脆弱的脆那一面展示出、嗯、就坦诚啦，坦诚。那当然 ，Roberts 我们也会说他是一个，哎，跟球员互动不错的总教练。但有没有到愿意让球员展示出他脆弱的那一面？我、哦、这个对对这太，我觉得这个要求有点高诶。很高啊，是很高。所以我我不会说，我不会太苛求 Roberts 说他这一次表现有多差，或者是他是一个烂教练或什么，我也不会。但是我觉得，如果他能够察觉到说，哎 ，Shooter 其实。他的手臂可能会疲劳 ，Ulias、嗯、可能今年他的状况没有像去年那么好。嗯，也许我那个时候换上我的牛棚来吃下那那一局，因为其实老实讲啊，你说 Shields 当后援同手跟那个时候分区系列赛第五站最后封锁巨人那个时候派一个他还没有用的这个后援同手，我是觉得差距没有到那么那么大。对我自己觉得，就是当然你会说名气差很大，然后那个状况底下信任感你会觉得 Shields 更好，但是。实力上真的差那么多吗？我就是真的觉得还好，所以其实我是觉得道奇他们最大的优势就是他们牛棚有无限的，这几乎是无限的人，嗯、就是几乎只
1: 要你只要不是前一天先发，每个人都可以用。对
0: ，有 g r a d u a 有 Trinan， 有 Jensen， 而且 Jensen 在这一次的季后赛是 Unhitable，、嗯、打得超好。嗯。然后前面还有 Canello， 然后 Alex Vesey 啊、嗯，对不对 ？Joe Kelly，Kelly Kelly 受伤前也是一个武器，就是几乎是源源不绝。然后甚至 Evan Phillips，
1: 嗯，他那个滑也蛮好的啊。我们上次我们播的时候他有上啊。
0: 你有看到那个滑球，对不对？蛮夸张的，很难打，嗯、而且他就是一直丢，一直丢，打打死打不跑。就是那种 two pitch，
1: two pitch pitcher。对
0: ，就是、two p i t c 所以其实他有的这个牛棚真的是排下来很夸张的一个阵容，嗯、可是他那个时候还是选择用 Urias 跟
1: Scherzer，、嗯、可<是>最后的结果是不好的。嗯，可是说真的，我觉得他们只要是 available， 就是他们是选项的话，如果我是总教练，我也会觉得应该派我阵中最强的。不，我先就不管他是先发投手还是后援投手了。就是最强的，我觉得压制力最好的，管你是原本的这个身份是什么，啊、角色定位是什么，而且你会听你，你，只要他能上
0: ，对、啊，可以上
1: ，我觉得他上，因为
0: 你会听你的投手教练跟防护团队说，哎、欸，他们可不可以？嗯 ，Sneaker 也是听他们的这些教练团，还有他的这个防护部门去做一些调度的决定。只是就像我刚刚讲了
1: ，他能不能够去超越这样子的做<這>做法？就像你在玩大二的时候，你就说。我现在手上有一条顺子，或者我有一对葫芦，我要不要拆掉？那个葫芦很大，我现在要出单张牌的时候，我要不要把那个葫芦那个某一张牌拆掉？因为像这样嘛，如果说我今天就决定我就是不能拆，我的策略就是不能拆，我就不出那张牌。嗯、那如果说我今天可以拆，就像我把先把头丢到后援一样，那你之后的玩法，你那张就出掉了嘛？对你之后的策略都会改变。所以这
0: 个真的对于总教练来讲是很难抉择。但是我刚刚这样想一想，会不会防护团队跟投手教练也要负一点责任，就是没有我<這>没有察觉到选手。<好累>哦、<笑>但是我觉得，你如果认真要去就责或是追追根究底的话，因为我们目前看起来就是 Shers 死手臂这是确定，他手臂状况真的不行。嗯，对。然后 Ureas 也是，其实到球威有点下降，而且你看，我们来看到红袜也是，红袜 Nathan y o u o d y 也是有后援嘛，然后后来到最后一场先发的时候，他的球速其实也不太稳哦、喔，<有>就是他一开始其实。95英里而已，然后慢慢才开始堆叠上去，而且投到第五局嘛， 4 1局退场，投到第五局的时候 ，Alex k r y 也很快就把他换下场，嗯、就没有让他。只要
1: 体力不行了。
0: 对 ，Walker Bueller 也是 ，Walker Bueller、嗯、其实他的球威还在，可是他的控球状况就一直没有很好，尤其是在中三日的情况下、嗯。对对,对。一上一次我们播
1: 那时候，他控球状况也不是很好。对
0: ，所以中三日，我相信对他来讲还是有一点影响的，不是说完全没有。那在这样的情况下，要怎么去权衡？那防护团队？要不要让他上场，对不对？要不要？因为我觉得道奇是一个不同的讨论点，是因为他们有余裕啊，他们的后援投手够多，嗯，对
1: 不对？而且，呃，说真的，你说胜利组或者败战组，那个差距没有那么大，他们没有分这个，对，所以代表说他人人都可以用，对,对啊，人人都可以用的时候，被每个都是选项，每个都选项的时候，你就很难选。<对>如果今天说你就像勇士队一样，没有我胜利组真的那几个。<笑>你能用你你能挑谁嘛？对不对？嗯、那我当然调度就单纯多了。那道奇队他就是能用的能用的多，所以他我必造成他的一个困扰
0: 。像第六战的时候，我觉得 Walker Bueller 有一个很关键的是他其实我刚刚讲他有球威，他其实能够抓到两个出局数，只是他抓到两个出局数的最后一个出局数，他一直没办法抓下来。他在第一局两出局的时候，面对到 a u s s i e e l b i s 两好球没有坏球被打了2连打，后来面对 Austin Riley 也是两好球两坏球，也是两好球。又被打了一支二连打，第一局掉分。
1: 嗯
0: ，第四局的时候两出局，然后他保送了这个 Travis d a r n o 其实他也是从良好以坏投到良好以坏，然后结果保送了 d a r n o 那当然后面 Rosario 全垒打出现，嗯、然后到这个 Rosario 那个打席也是 Rosario 两好球没有坏球，结果最后被挨了一支三分炮。嗯，所以这几个打席非常关键。如果那几个打席他能抓到第三个好球，就是 Put Away Pitch 的话。嗯的话第六站就不一样了。第六站搞不好是道奇最后能够赢下来，嗯，真的很难讲。因为那四个关键的打七 ，Walker Bueller 在良好球的情况下投了十三球，没有一球制造灰棒落空。最需要灰棒落空的时候，他投不出来，造就了后来第一局、第四局勇士队的得分。他那几球投什么球？我知道他被呃 Andy Rosario 打的那一球是是卡特球，他那个打七就是卡特球跟深卡球而已
1: 。所以代表说他可能其他曲球跟滑球投不太出来啊
0: ，有可能对，因为。他在关键的时候，可能就是对只对某几种球路有信心，然后可
1: 以做一些变化的时候，他不敢去做变化。对啊，他没办法跟他对决，對所以他只能拿一个他球威没有呃，可能也许状况没有那么好，但是至少还控得进去的球，就是对、啊、对，
0: 对于进近一点还有点把握的。嗯，对，所以最后变成这样子，所以就很可惜。在第六站，我觉得有一个很还蛮有趣的调度可以拿出来讲，就是 Brian s n e a k e r 他有一个调度做的非常好，而且这个我们节目之前也有讨论过类似的案例，就是。Brian s n e a k e r 他在四局下的时候代打了投手的棒次，换上 a r e a r g i a n z a、嗯、大家都在讨论后面 Rosario 全力打嘛，但其实我觉得这个代打换的非常非常关键。如
1: 果没换的话，就延续不了,
0: 了，就没有啦。因为那时候是两出局打那我保送上垒嘛，两、嗯、出局一垒有人，轮到投手的棒次。那个时候 Eion an Anderson 投了四局只掉一分，你的先发投手你，你我我们刚刚讲嘛 s n e a k e r 他就是要靠他那三个大大先发。嗯，你的大先发 Eion an Anderson 他投了四局只掉一分。那个情况下，你要不要换代打？我们在外卡战的时候不是讲 Mike Shell 他没有换嘛
1: ，没有换那个 Adam Winry i g h
0: w i n r i g h t 让他继续打嘛。嗯、然后结果下一下一个半局他只让一个跑垒者上垒，他就把他换下去了。我们那时候也有稍微的批评了他这个决策。嗯、那这一次看到国联冠军系列在第六战 Brian s n e a k e r 他就当机立断 ，OK， Ian Anderson 给我四局掉一分，我很满意。然后在这个状况底下。
1: 我更需要的是攻击，我更需要的是得分，嗯、所以他挡路在在一垒嘛？然后挡路在一垒啊！所以说真的，两人出去有人在一垒，我不会换。而且你要考虑哦，挡路还是速度很慢的投手。说真的，我不会换。以你来讲，你
0: 你你我不会，你会让 Anderson 继续投吗？对，至少可能再吃个一局之。因为老实讲，你对你的胜利组牛棚就是只有那四个可以用。对，重点是重点是我要投完五局，对我还要撑完五局哦。如果我 Evan Anderson 还能吃下一局的话，那就是四局而已。就一人一局，一人一局。我我会比较安心一点，我会比较有把握。嗯、可是那个时候 b r a n s n a k e 他很大胆，合理中的大胆，大胆中的合理。对，反正他就是做了这个决定。他换上 a Evan a n d e r s o 把 Evan Anderson 换下场，那个局的攻势得以延续，因为对他
1: 挤出厄雷安达
0: ，对他挤出一个没有很强劲，但是落点齐家，嗯、就是在边线附近的一个厄雷安达。而且还有一个关键的指导，就是三雷的指导教练 Ron a l d Washington， 他没有让。那个打 no 跑回本垒，因为那球其实滚得很慢哦，一一路滚到全垒打墙边。当然，右外野手是 m u o k i b e t s 啦，你要稍微尊敬一下。不过，其实打 no， 如果你想要拼的话，其实是有空间去拼拼看
1: 。而且说真的，如果我是 Raw Raw Ashwin 人，我也会让他回来。你会
0: 让他回来？你会想说因没有？<哇>
1: 因为两人出局，
0: 两人出局了。对啊
1: ，我我我停在三垒没有意义啊
0: 。而且你死在本垒的话。这局结束，下一局会从第一棒开始
1: 打。对，其实也不会是太损伤太大的一件事情。对，而且说这两个人出局，你停在三垒，我觉得意义不大。嗯，就 p in 了。对，他也会堵他船歪啊。嗯，
0: 但是 r o n Washington 可能也想，哎，我下一棒是 Eddie Rosario， 这个当时地表最火烫，可能也是应该当时对当天至少当天啊，至少当天，嗯，对，最火烫的打者，所以他想说，我把打 n 留在三垒，然后让这个机会做给。Ade Rosario，、嗯、而且也要考虑一点是，达诺他是这个跑力极速整个勇士队里面最慢的，跑力极速最慢的一个球员，他是数数据来讲真的是最慢，所以那个情况 Washington 把他挡下来，就变成两人数据二三列有人交给 Rosario， 那 Rosario 也不用靠安打，他是最后是全垒打得到那三分，成为那场比赛最大的一个转捩点。如果没有那次全垒打，道奇队搞不好二比一就赢了，这也说不定
1: 。嗯，对，所以搞不
0: 好还赢了系列赛。对，搞不好还赢了系列赛，对吧、啊？所以。b r i a n sneaker 那个调度真的让勇士队把握住了第四局他们最后一个有得分的一个半局那个进攻的
1: 机会。嗯，其实说真的就是，我觉得就是赌对了。嗯、就如果你真的以调度来讲，就是赌对。如果今天他没有得到呃后面 Rosario 那个三分炮的话，搞不好他也是就是就是他后面的刘红都扛不住，或者他的分数就被拉开，也有可能啊。是
0: ，但我我必须说，这个就是呃 b r i a n sneaker 他他跟 m i k e s h l w 可能不一样的地方。他在这个时候，他愿意做这样的决定，就比较赌啊
1: ，比较赌一
0: 点，而且真的是比较大胆一点。嗯、那一个以一个66岁的老教练来讲，他愿意这样做，其实我觉得蛮不容易、哦。我觉得跟
1: 年纪没关系耶、欸
0: ，我觉得有关系啦，因为他的出生棒球，出，还有跟他的出生背景也有关系，因为他就是他不是所谓的数据派，也不是新潮派，他就是老棒球人，新旧派。对，新贵班四十五年哦、喔，在勇士球团四十五年，他就是这样一路爬上来，然后就是用这种传统棒球人的方式一路爬上来。嗯、那我会觉得，在那样子情况下，他愿意做这样大胆的调度，抓住那个进攻的机会，是一个很有很 gutsy 很
1: 令我佩服的一个决策。嗯，可是我<對>我个人会认为，总教练如果你要做，就是你要想要赢这场比赛，你的关键、你的价值就在这里。对啊，这个是总教练能影响，因为这个对，这是对，这是他最大的关键，因为他可以决定说要不要这样做。因为就像我刚讲，我我觉得我不换也很有道理，嗯，他换也很有道理。OK， 就是看谁结果是怎么样。嗯，那如果你赌对了这场比赛，你的赢面比较大一点，嗯，所以我觉得总教练他就是那那个时候他得到一个相对比较好的结果，因为他也有可能得到很烂的结果，当有可能，对。所以
0: 有些时候有些总教练会选择相对保守，可能像 Maxion 那样。有些时候，有些总教练可能会选这个比较积极、<对>积极
1: 的手法。也要考虑到他们那时候是三胜一败，三胜两败赢啊。对啊，至少领先。
0: 对对,对,对，可以稍微大胆一点，可以稍微大胆一点。那 Mike s h l w 那个时候是<你>那个决策，一战定胜，一战定生死。然后 Mike s h l w 那个时候，其实那个决策后来对比赛没有什么太大影响，对,对，所以也会有这样子的结果出现。<对>但就是，对，就是一个决策，看你怎么样去看，积极性、保守型，然后。依据比赛当下的情况，嗯，对吧、啊？刚好
1: 刚<是>好跟你下一棒就是国联冠军系列赛的 MVP 打，是，那你当然赢面稍微大一点
0: 但我我还是要给 Brian s n e a k e r 一点 credit， 我还是觉得他这个决定是一个厉害的总教练会做出来的，我自己是这样觉得，真、嗯、真的也也是有体现出他的一个功力这样子。然后他的其他的调度就是传统的投手调度，嗯，非常传统。在这个系列赛胜过了捉襟见肘的 Dave Roberts 的比较混乱的一种调度方式
1: ，我觉得就是他的这个 playbook 很薄一本，然后 Roberts 很厚一本。啊，对，太多要要读了那个<對>这个章节很多。可是可是我觉得就是因为很厚一本，所以他才之前才有获得这么多成功。是啊，也这也是他的一个，啊、你说他的优势也好，也是他的一个负担。对。他可能会
0: 做出非常非常聪明的决定，但是也可能做出非常非常错的决定，就是因为他的 play 布很多，嗯、这个、<对>这
1: 是很正常，风险越<对>这这这几风险的问题嘛，风险越高，你可能这个得到报酬越高。<对>
0: 因为有时候你数据走火入魔，或者是太听这个管理部门的话，太脱离场上还有选手状况的现实，有时候真的是会做出蛮错误的一个决定，这也是有可能发生的。对，那我觉得 b r i a n Sneaker 他当然也是因为他的阵容就是这样。
1: 那这个阵容适
0: 合的这个调度方式，就是传统的这种投手<对>哦，我有三个投手，嗯，然后牛棚组分胜利相,相对
1: 起来、哦、败出组讲讲白点就是他他的阵容弹性很低啊，那、啊、对他的弹性很低，你你你能玩出什么花样呢？他的那些后援投手真的不是所有人都可以在高张力只领先一两分弹性就很低，你就你就你就只能玩到这个那几套玩法，里面<对>没别什么玩法可以玩了。他
0: 们拉近了那个低能力嘛，嗯，这个投手超就是。大联盟经验超少的，他进来完全就是败处。他就是要在呃落后的时候上来。没有人，没有
1: 人想投的时候给你投。没
0: 错，我也要保护我的这个胜利组的体力的时候，就就交给你，就交给你
1: 。对，那什么呃，挡箭牌，
0: 挡箭牌真的，因为第五战被打爆之后 s n e a k e r 就很明显，所有的投手都是在前面他们领先的时候不会拍，就不会。Chris Chris Martin 嘛，然后这个 Dylan Lee 嘛，就上去挨轰的，就上去挨轰，去上面把后面的他们觉得已经没有希望的局数，吃掉。哎、欸，结果第五站那一天，胜利组牛棚四个人全部休息，获得休息休息日，中间的休息，五六站之间的休息日,休息日再休息一天两天，所以第六站， Sneaker 他就是只要我有领先，这四个人就是直接压上去，因为他们每一场赢的人
1: 四个人都有上，没错<錯>
0: ，<笑>所以他们他们超累的哇
1: ！而且第五站之前， t l a m 泰勒马特是每一站都上，对啊，他每一站都上，只要是他们<笑>他们赢的，他们都会上，输的也会上
0: ，对。m a t i c 是真的被用到蛮淋漓尽致，当然中间有休息日，他还是让他休息。当时<然><是>休息日要怎么投？就对，但是就是还是很超，嗯、还还是很超。但是中间五六站唯，唯一没上就是被打爆的那一场。对啊，就是第五站啊，嗯、第五站还有中间的休息日哦。Sneaker 给他们的休息，那第六站 Sneaker 就知道说，我只要有领先，这些投手他甚至要撑两局，嗯、我都给他们撑，或者是一点多局，一点多局，我就给他们撑。嗯、所以第六站我们就看到 AJ Minter。还有 Telmatic， e、嗯、还有 Will Smith 这三个人加起来五局嘛，投了十 K 没有保送，而且是 perfect innings， 没有被打安打，超超级夸张。他们那个宰智力真的是
1: 、嗯呃，三个人加起来等于一个 Max s h e r t e r 这样。哦，是，对啊，甚至是可能比 Max、er、s h e r t e r 还强
0: ，对，巅峰的 p e a r e 或巅峰的 Randy Johnson 的感觉。嗯
1: 、但中间你要卡一个 Lou Jackson，
0: 对、呃、对对对，我接下来就要讲 Lou Jackson。他在第七局的时候先派 l u Jackson， 对， <Okay. S 1> 因为他要对付这个诱打者嘛，结果没有对付成功，<对>然后还让 Paul l a k 跟 Chris Taylor 都敲出安打，然后保送了 Cody b a l l i n g e r 哦，那个时候已经掉一分咯，已经4比二，只剩两分差，然后垒上是无人出局，嗯、二三垒有人的局面，<对>这个以道奇球迷来讲，你想这个情况你。好歹个<不>要得个再再得个一分吧，至少至少一分，至少,分至少分一标一分。
1: 因为那个时候是没有人出局，没有人出局啊，至少打个高分先打要回来，内滚、啊嗯、也可以滚滚一个人回来嘛，对不对？双双对，如果滚地球双杀也会有一分回来，对
0: 吧、啊啊？你打到二雷也会滚一个人回来嘛，对不对？嗯、但 telematic 上来直接3 k， 没有再跟你啰嗦，嗯，而且是我觉得那3 k 是打
1: 者完全没有机会的那种，對嗯
0: 、是。宰智力的，他好像一个
1: 灰空，一个看进去，一个灰空
0: ，Albert 嗯 Pujols 嘛，嗯，嗯然后还有那个 Mookie Betts 嘛，嗯 ，Mookie Betts 最后一个，对 b e 他三振，对吧、啊？还有 s t e v e n Susa Junior， 哦
1: ，对，是 Susa Junior 是看进去的
0: ，对 ，Susa、嗯、真的也蛮可怜他其实这个阶段。要面对那么高强度，他没什么打击的这个给他实战的机会嘛？嗯、因为到今年都都在受伤，嗯、然后大部分时间其实也都在小联盟，嗯，对啊，所以他那个时候根本毫无招架之力，就就死掉。对，然后九十九英里的速球塞进去，他完全没有出棒，所以那一个三 K， 哦，那个比赛的当下，那那个气势就没了啊！真的，嗯、完全就是有没有那个道奇就像地上那个烟蒂，一点点红红的火花，然后。t e l e m a t i c 一脚踩上去，然后再粘，<有>扭个两下，满
1: 累，没有人出局，那时候火应该烧得蛮旺的吧
0: ？无人出局二三垒有人啊，那个烟蒂应该那個时候还烧烧的蛮红，对啊。但是 t e l e m a t i c 就一脚下去把它然后用力的转
1: 三遍，念气，哇，真的整个气就气就没了，就是没了。那、欸、那个三振三 K 真的很重要啊，对啊。那个说真的，你 Sneaker 他应该不会期望到这种程度吧？你掉个一分，我觉得还可以接受
0: 。而且 AJ Minter 跟 m a t i c 都投两局，嗯。这个我也觉得很很了不起，真的吃下等于说，本来我们想说，哎，依然认识四局投完就要下场了，后面五局要四个人去撑，然后 Luke Jackson 一个出局数都没抓到。对，如果我这样跟你讲，您觉得啊勇，勇士要输了，勇士差不多了。嗯，结果 Minter 跟 Matic 各撑两局，然后 Will Smith 上来也是两 K，、哦、所以勇士的这三个牛棚左投真的是在季后赛最需要他们的时候，他们拿出了他们生涯最巅峰的表现。我觉得这个。搭配起来，就是勇士队在这个系列赛最后
1: 第六战就把道奇队打败的最关键因素了。你关键的时候，你原本一般的普通的这种一,一般 average 的投手拿出最好的表现，在最高张力的情况下，<對>那你要不赢也很难啊、哦
0: 。对啊，而且 Matic 大家知道，就是他其实是第一轮当当年第一轮选秀进来的嘛，嗯、然后1415年也在洛基队出赛，但是那两年之后，他其实有面对到这个投球失忆症的问题，嗯、甚至一度就是在。只能到这个独立棒球联盟打球，嗯，这么惨哦、喔，连小联盟都没有人要、喔。哦。最后他投回来，在这两年变成勇士牛棚里面一个超级利器。
1: 不过说真的，这种励志的故事其实也蛮多的，幸存者偏误其实你也看到蛮多的啦
0: ，蛮多是被放大
1: ，对，就被放大。<對>但是如说这种故事也不是第一个，对，当然不
0: 是第一个，嗯、对对对，当然也不是第一个，但还是要非常恭喜他们了，真的是表现很好。我们甚至没有讲到 Adi Rosario， 但是大家应该都知道了，他就是。国联的 K K 很难得是吗？对不对？其实我我会用
1: 另外一个人来比喻他，他很像二零一八年的 Steven Pierce 红袜队那时候把他捡过来。
0: 哦，其实他们都是啊，都就是都这次他们有
1: 有炮火，可是他们在那一年就是想说这个补强有意义吗？嗯，到底在干嘛？就是呃 ，O K， 你要补 O、okay, K 就加一个人这样，大概就是然后结果在关最关键的时候、嗯、，Pierce 给你很多全垒打，对。Adri Rosario 也一样，给你一样的这种情况。对，有时候人来疯了就打疯了，对，就打疯了。然后他们生涯可能<對>呃，可能最光辉就是那几天。嗯，对他们，他们之前也不错，也有辉煌过，可是他们就不是明星球员啊，就不是。嗯、但是他刚好在一个最关键的时候，他们打疯了。对，就在而且他们可能在季中一个完全不起眼的一个交易或是一个 acquire 就进来了，然后突然就变成。自身的关键，对
0: 啊 ，Rosario 他在去年被双城队 non tender， 甚至就是没有被续约，就是双城队甚至为了省钱没有要跟他续约，所以等于是直接就是让他释出变自由球员。那后来是印第安人一年八百万美金把他签下来，但到季中被交易的时候，你知道印第安人把他交易给勇士队，换来的是 Power a a s n d 帕克三 l 博，那换来三 l 博不是真的要他，因为直接把他丢掉了，他们一换到当下就直接把他释出了，嗯、对，所以。印第安人完全就只是要省钱而已，只是要清空薪资，等于说他们就是觉得 Rosario 这个人真的对我们
1: 来讲完全没有任何剩余价值
0: ，完全没有、呃。
1: 就是对啊，因为他换到的东西就是没有，对
0: 他他就是要省钱而已，对他只是要减少损失，你可以这样讲，减少损失、呃，对，减少薪资的支出，而已，减少薪资的支出。那换到勇士之后，其实 Edward Rosario 还腹部受伤，所以他其实花了一阵时间，嗯、他才上到大联盟。没想到在大联盟，在勇士队他打出了很好的成绩，然后到季后赛。打出了他生涯最好、最好、最好的水准。对，嗯，那这个就是棒球好看的地方。我们没有办法预期这样的事情发生。而
1: 且说真的，我觉得每年都有这样的人嘞。啊，对啊，我觉得就是有 Rosa r i o 这样的人，勇士队看起来特别有冠军相。嗯，因为我我觉得这个已经变成一种可以说是定律，就是你的冠军队里面要有一个人跳出来，然后这个人是完全不是主力的，就是你预期会有好表现，对，不是你预期有好表现的这种人，然后他打疯了。你基本上就符合冠军项的球队。
0: 不过太空人是反过来，他是预期会有好表现的 Alvarez 跳出来挺身而出。对他，他就是没有，他就是不符合我刚才说的，他完全不一样。他就是 OK， 他就是一个强打者，他是一个反反的例子。对，然后他他
1: 缴出他该有的更好、更好比他平常平常水准还更好的表现。嗯 ，OK 也不会令人太意外。对，但 Rosario 就是让你觉得很意外
0: 。对 ，Rosario 他在这个系列赛敲了十四支安打，追平了大联盟季后赛史上单一系列赛的最多安打纪录。2012年有一个人叫 Marco Scudero， 嗯，他也是
1: 单一系列赛敲了14只安打。s c o o t e r o 就是我刚才讲的完全 perfect 的例子。然后2010还有 Cody Ross， 对，这这这两个人讲说啊，这两个人是英，就是你跟我讲说今天把巨人队的阵容打开来，你挑几率最高的前五个当英雄，绝对不会有人挑这两个人。对，所以你看
0: s c o o t e r o 那个时候也算是帮助巨人队拿下世界大赛冠军，嗯、也是
1: 一个。大家觉得出乎意料的灵魂人物，你你也他也不是无名小 p e 皮尔斯也不是， r o s a r i o 也不是无名小卒，他<對>还叫得出他名字，<對>可他就不是那个主力，对，他顶多就是一个六七八棒的打者，
0: 对，而且当初球队找他来，可能就是哦，你就是帮我们哦，可能 s c o o t e r 的角度的话，就是守备嘛，对，對對或者带
1: 带给大家一些大
0: 赛经验，或者给一些老将
1: 的价值對，
0: 对，然后 a r i o 就是哦，我们需校外野手啊，嗯、可能。你可能不是先发外野手，你可能是第四号哦，对不对？我们基本
1: 上一二三四都轮的。啦，对
0: 我们都在轮的哦。然后可能如果你状况好，可能就 W R 值一胜两胜这样子的选手。哎，结果两胜还蛮多的。对，就一直到哎 ，League Average 啊，差不多就是 League Average。我说对他来讲可能有点
1: 高估。联盟平均值这样子。今年他在印第安人打的比联盟平均值还低啊，还差。对啊，他是一个累
0: 赘啊，所以印第安人把他甩掉了。但是到勇士脱胎换骨，然后。最后拿下了国联冠军系列赛的
1: MVP 啊、嗯！这没有什么，我觉得这完全不科学。棒球就是最不科学就在这里，所
0: 以好看就在这里啊！这个你分析，你把你在这个系列赛之前把整个勇士队的整个阵容分析来分析去，就全分析全世界应该
1: 没有人可以猜到 Eddie Rosario 会在国联冠军系列赛拿下 MVP， 一定没有这种人。如果有这种人。他一定填错了。他
0: 赌的话赚翻了
1: 。但<笑>他他果选的一定填错，<笑>对，绝对不可能他本意
0: 。<笑>像 Ran Tapera 获得 MVP 选票那样子
1: ，对，就基本上就是完全不科学的选
0: 择。而且还有个机运的因素，就是、嗯、Jose Soler 他在分区系列赛、嗯、因为这个新冠肺炎躺进这个伤病名单，所以他他才有机会，他才会去打第一棒。对，那 Edwin Rosario 没有去打第一棒，不过 Soler 打第一棒也打得很好，就是。但是不可很难像 Rosario 打成这样子嘛，对,对,对不对？所以这某种程度上也是一个命运的巧合哈、哦，让 Rosario 被安被迫的来到了这个第一棒的位置。但 Sneaker 也也安排不错嘛，这么多人可以打第一棒，为什么他偏偏选了 Rosario， 对不对？然后，而且你把 Rosario 摆第一棒。第二棒就是 Freeman 的话，你这样两连续两个左打，其实,其实这个其实不是最、嗯、不是最好的，嗯、对不对？嗯，如果以调度
1: 来讲，他可以不要这张牌。
0: 你看太空人 Dusty Baker， 他完全就是锯齿状，所以 a l e c Kra 很难调度，他都不知道什么时候要换投手，因为一定是一左一右一左一右、嗯、一左一右，而且都是反正,反正你
1: 上来左头上来，你一定会对面对到一个右打、啊，一
0: 定会对到右打。所以
1: Dusty Baker 的那种打线的排法，锯齿打线排法，让 a l e c Kra 很难去调度投手其。其实回到刚刚讲的，有点像的、呃、Dusty Baker， 他其实拿到一个。很没有弹性的打线，因为他就是要这样排，他他也没什么，他说真的他也没什么好好排的排法，应该就是说他已经是在一个很适合的一个状态了，就是都可以你你如果乱排，你就是笨蛋，对，就你就<但>基本上你也只能这样排了。但是照理来说，你也是可以把这个 Bradman 跟 c o r e a 摆在一起，也可以嘛，哦，嗯、对不对？也可可是这样可以啊，感觉就没有那么聪明
0: 。锯锯齿状就是最合理的，嗯、然后也是最能够给对方教练
1: 造成负担、啊，因为基本上你就希望你的。就右打比较集中在一起，左打比较集中在一起，<對>而且其实说说真的，太空人打线左右打算是蛮平衡的，是，所以他们可以这样排，对，所以你更应该要这样，更应该这样排。樣排嗯
0: 、但勇士
1: 他们也有空间把一个右打者摆在 f
0: r e d d y Freeman 前面打第一棒，嗯、可是哦，或是 Albie 打第一棒，打对、啊、Albie 打第一棒，左右开工很合理嘛？嗯、结果他们没有，他们把 Rosario 呃这个 b r i a n s n e a k e r 决定把 Rosario 摆第一棒
1: ，而且他而且他说真的，他他完全不是第一棒该有的样子，是啊。所以，一一个一个乱乱可以说乱刀流的人，然后要摆第一棒。对，所以
0: 你会说，好，我们旁观者，我们不知道 Sneaker 跟 Rosario 说了什么话，或者他了解了什么，你可能就会说，哎、欸，他是一个赌注，又也也是一个赌注嘛，也是一个调度的抉择，嗯、可能比较积极的一个抉择。但我我会选择相信说 ，Sneaker 他应该有看到一些东西，他可能觉得 Rosario。他的这个积极的出棒，他是个比较积极的打者，非常积极，非常积极，然后又有 power 嗯。嗯，那如果摆在第一棒，现在很多的第一棒打者都是这样嘛，就是要有一定的 power， 而且出棒是很
1: 积极的、嗯。其实手雷尔蛮像这种，蛮像就是这种。嗯、其实只不过他是右打而已，他
0: 是右打。对，那他可能觉得手雷尔效果不错，那我就把一个类似的，只是他刚好只是左打者的，嗯，摆到第一棒的位置。嗯，我会请像选择相信这样子，我会觉得 sneaker 他的这些决策应该有他的一个。过程思考跟决策在，而不是单纯说，我今天碰个运气啊啊！今今天派出 Siro， 如果打不好，我就派 Swanson 打第一棒什么这样子。因 Swanson，
1: 嗯，打第一棒没有那么令人有说服力耶
0: 。但至少他有速度嘛，对不对？他至
1: 少。不过我刚刚在你讲的时候，我突然想了一遍，就是所有一到八棒能打第一棒的人，真的也不多诶。
0: 独爆也有他，他也是运动能力还不错，也有<但>也有长打。
1: 但独爆也是三振率蛮高的一个打折。
0: 手雷的三振率也很高啊。是啊 ，Rosario 也是三振率很高，那为什么不是派独爆去取代手如果
1: 要我选<对>摆第棒，我会摆 Albis。哦、啊
0: ，对，我觉得会比较
1: 合理一点。啊、是但是 Rosario 目前看的看起来效果是比较好。对
0: ，所以我就觉得 Sneaker， 我还是想给他一些 credit。我就是觉得他在这一个季后赛，他的一些。调度虽然你会说可能真的就是运气好，他都是刚好中了。不过真的够积极嘛，够大胆，嗯。然后该大胆的时候大胆。对，然后结果站向他这边，而且他中间的一些决策不是没有烧到他自己。Luke Jackson 两次都把他烧得体无完肤。不、啊
1: ，他他换了下一个 Magic 上来就正确的选择，
0: 把他灭火掉。但但
1: 也有可能打爆了，也有可能被打爆。对，有
0: 可能被打爆。第那个在第三站也确实输了。对对，但至少在第六站他。算是把他救回来的，就是选当然选手表现，临场发挥很重要。然后勇士的这些选手临场发挥也真的、欸、比例行赛好蛮多的，所以、嗯、勇士队就是在临场发挥，然后 sneaker 的调度，然后整个运作上伤兵没有像道奇队那么多，嗯、到
1: 最后把他这个系列赛吃了下来。基本上你现在看到所有季后赛打完的两队，如果拿出来比，哪一队的牛棚比较强，那队就会输。哎、欸，真的、欸。真的，如果你说一比一啦，不是说不是不是相对，就是呃，不是绝对的，就是一比一，说道喜跟勇士，勇士勇士的，勇士的牛棚比较烂，然后结果他就赢了。那老太空人跟红袜，太空人的牛棚也烂一点，没有烂到很多啦，对，差不多，
0: 但是红红袜的也也还可能 5.2 跟 4.8 这
1: 样子，对对，差不
0: 多，差不多，差不多。但是太空
1: 人逊色一点，就是他太空人队赢了。嗯，对啊。你巨人跟道奇，觉得巨人队的牛棚也比较强一点。嗯，然后结果巨人队输了。
0: 巨人队跟道奇，我会觉得道、呃。光芒跟
1: 红袜，光芒也很很明显，光芒也输。对
0: ，光芒红袜我觉得是非常明显，就是光芒的牛棚绝对是比红袜好非常多，但是最后是红袜胜出
1: 。呃，洋
0: 基跟红袜也是红袜牛棚比较烂啊。对啊，对
1: 。可是勇士跟酿酒人，呃,呃，对勇士还是比较烂，勇士还是比较烂、啊。对，勇士還
0: 我会觉得只有巨人跟道奇，这因为我个人觉得道奇的牛棚是比巨人。再更
1: 强 ，OK， 对，再更 ，OK， 强就是可也没没， a y 只有这个，只有这一组，其他
0: 确实就像你讲的，<對>真的牛棚比较好的都最后输掉那个系列赛，蛮
1: 蛮不符合季后赛的直觉，是蛮不符合的，真的蛮不符合，就
0: 是你会觉得
1: 说牛棚比较好，真的在季后赛比较吃香，也是有吃香的、嗯，因为你刚我刚才讲很多，西麻豆豆撑不了几局，牛棚戏份超多的、欸。
0: 但可能也是因为牛棚戏份太重，有没有？就是他们觉得，哎、欸，我们有很好牛棚，有恃无恐、欸，先发投手的战力没有顾及，有没
1: 有？就是反而沒有不有、欸。但我觉得有些是就打线，今年的打线有几场比较大爆发，啊、当然还是有打线的因素。嗯、牛棚整个撑不住，
0: 就像刚才我们提到，道奇会输那个系列赛，其实打线才是真正的主因。对,對只是大家会喜欢把话题焦点放在比较有争议的投手调度上面。嗯、好，那说到争议事件呢？在红袜跟太空人的这个系列赛里面，有一个蛮有趣的花絮，花絮的一个事件啦，就是因为 Carlos Correa 不是在这个系列赛开始，他有一个动作，就是他挥出全垒打之后，在第一站挥出全垒打之后，他比自己的手，
1: 嗯 ，It's my time，It's my
0: time，It's my time, my time, my time、嗯。哦，那个时候陈子轩老师他第一时间他的这个看法是，哎、欸，是不是我上班打卡的时间到？了，其实意思差不多
1: ，那一一样啊，
0: 一样嘛，對啊、一样
1: 的，该我表现的意思啊。
0: 对，但是就是 it's my t i m e 就是我的时代，我我的时时间来了这种感觉，就是一种宣示 my, 跟。跟 it's my
1: turn 一样，我觉得该我上班了。嗯、对
0: ，所以 South Korea 有这样的动作。那当然，这个动作我会觉得他是在自己跟队友庆祝了，因为他也不是看着红袜的休息区说，哎、嗯，欸、it's my time， it's my t i m e 然后去挑挑衅他，不是，他是看着自己的队友休息区，然后说 it's my t i m e 然后鼓励自己。基
1: 本上，你只要做任何动作。嗯对着对方的休息区，不管什么动作，都不都是在挑衅。你就连比个耶也不行。对啊
0: ，而且其实我是觉得这个动作真的还好，真的
1: 也没什么，就是一个庆祝的动作。你说那个 a l e x v e r e Dugo 不是有一个摇篮的手势吗？那个、欸、<对>可,可不过这个我我我个人有不同的看法。摇篮手势他上擂嘛，对，所以他可以我觉得有点庆祝。可是 c o s Korea 那个他有一个前面有一个脉络是，他打出拳一打以后，他停下来，然后比这个动作才开始跑。这个有点像是他甩棒，就是看那个球飞出去，站在这个打击区里面都不动
0: ，啊、我觉得有
1: 点不一样。不一样点是什么？就这个更更嚣张哦、啊。Oh, 这个更嚣张， oh, oh, oh. 就是他打出去以后，他 admire 自己的拳垒打，然后看一下，然后站在原地比一个手势，才开始跑。我觉得，我觉得这个比较夸张
0: 。对我来讲，都是在庆祝啊！对我来讲，都不是在要用意，是在激怒对
1: 手或什么？我觉得都没有。但我觉得激怒对手的程度。就如果如果旁观者来看、啊，我觉得 c o r e a 那个是比是比较比较对比较有具<對>比较具有争议性但
0: 我相信他们这些做庆祝动作的都是在鼓励自己。对,對,對他的目他的
1: 主要目的还是鼓励自己的，的。都不是
0: 要去激怒对手或什么。因为我觉得 c o r e a 虽然大家觉有很多人讨厌他，然后觉得他讲话出言不逊啊什么的，但老实讲，我觉得他也没有白目到说他每一个动作他都要去弄别人去。激怒别人，他也不是白目到这样子的人，这样子，所以他那个时候真的是在做一个庆祝的动作。那后来呢，在伊、e、拉先发的那一场
1: ，第三战，第三战在红袜队主场
0: ，对伊拉、e、先发的那一场是第三战。那他投的很好嘛，投了六局，然后虽然被打了一支三分炮，但其实我觉得无损于他那场比赛好的表现。那他投完之后下场的时候，哦，他也比了这个 "It's my time" 的手势。然后在比的时候呢，看着他本来想要。大大的拥抱他的这个总教练 Alex Cora 就马上说 No No， 就是好像好像发生什么很可怕的事情一样，嗯、呃，非常非常明显哦，因为镜头完全带到，那他的意思就是你不用在这个情况下去比这个动作，去反挑衅别人或什么的，嗯、因为这个已经。不是单纯的庆祝而已了。他做这个动作，某种程度上就是针对性的，针对就是他他有意识的做这个动作。啊、他那不是说啊，突然做出一
1: 个这样的动作，对，他是,他是有意识
0: 的。对 ，Carlos Correa 针对性的一个动作，嗯、回应一个回应。所以这个我就觉得不是单纯的庆祝，他是带着一点挑衅。Correa 那个真的，他当初做这个动作就,就,就以牙还牙，
1: 以眼还眼的啊，就是我用你你刚刚这样子，我也回敬你一个
0: 。对，只是我觉得这个差一点是差一点是在说 ，Correa 当初并不是要针对你们。但是伊、ER、瓦这个动作是针，就是要针对他哦。对，因为 c 科雷 a 做那个动作，他是要跟自己的队友庆祝，他没有说我要我要去呛红袜队嘛。
1: 可是如果是这样子，如果按照你刚刚解释，其实我也可以解读成伊、ER、瓦他想要激励他的队友啊，嗯、對對只是他
0: 刚好比这个动作。哎、嗯，不
1: 是不是，他当然是有意识要比这个动作。哦、对啊，那那那那就有啦。對,有啦对，可是他也是想要他的目的也是想要激励他队友說，说我们也做得到。
0: 但但前你你刚刚那个前提就已经透露了，他是有针對,、啊、对
1: 性。他他他觉觉得有针对性、啊，對啊、他用这样的动作，不但他等于我觉得有点一鱼两吃。他不但回敬了 c o r e a 这个动作，他可以用别的动作，嘛，然后来激励他队友。他当然想要激励他队友，然後他挑了这个动作来激励他的队友。对，
0: 那当然，那个那个是后话，就是他要激励队友这个，我我也觉得应该是有一点，对，嗯、也也是有。只是前提就是他这个是要针对 c o r e a 这个出发点就不一样了。c o r e a 出发点没有要针对谁啊，他是要。鼓励自己的队友嘛，嗯、对，所以这个出发点就有一点不一样。那 Alex Kra 可能也是觉得是这样，他觉得你没有必要去做，就对对方的这个庆祝动作做任何的回应。所以他那个时候说 No No， 而且伊 r 一下来之后，他马上就跟他咬耳朵，嗯、马上就跟他沟通这件事。然后赛后說对说不要这样做對，说不要这样做。然后赛后记者会伊 r 也很听话的，即便他已经算是一个蛮资深的投手了，他也还是说，呃，经过 c o r a 对他讲之后，他也觉得诶。欸我思考一下，我也觉得我那个动作不够成熟哦、呃，就是没有必要。反正我们球队赢就好了，管他们怎么庆祝。在气势上不
1: 用这样，嗯、一定要压过别人。
0: 对，不不要做那种动作这样子。所以他自己也也有这样讲。只不过我自己是觉得啦，嗯，我自己是觉得 c o r a 的反应不用那么大。然后，而且 Carlos c o r r e a 他不是最后也说，他其实觉得 Ira 这样做很好，他其实喜欢看到这样子有这样一来一往。他自己、啊、他个人是这样觉得，然后就有回应了，有回应。然后他说。大联盟要好看，要娱乐性，要可看性，就是要这样子。我们需要更多这种，哎、欸，互相嘴来嘴去，互相有一些挑衅，互相有一些手势的比来比去啊，这样才有话题嘛。其实
1: 就是蛮像我们之前讨论 Javier Bias 对跟球迷啊，对，但他们两个是有互动。如果今天对没有互动，是就是只有一方比，那的确的话题性就少了很多。对啊，你有有来有往比较好看了
0: 。而且 Alex Cora 算是年轻的总教练，然后你不会觉得他是那种什么。啊、uh, ，old school 啊，会信奉 unwritten rules， 会信奉那些不成文规定的人。但在这一个位置上面，在这一个事件里面，他确实是算是想要去压住选手，展现一些自己个人风格，或者是选手自己一些他想要激励队友士气，或者是挑衅对手这样的动作，而且做的非常明确。我自己是觉得不用这样子，这样这样会让比赛有点无聊。因为我看伊、e、拉比那个动作的时候，我自己也很兴奋，我自己觉得哇。酷哦，就是现在球员大联盟球员可以这样做，可以这样子有一些手势上的回应、回应、呼应这样子，嗯、而且我觉得也不是恶意啊，这其实是一个蛮有趣的一个良善的竞争嘛，对不对？我今天有好表现，我回敬你一个 It's my time， 这有这有恶意吗？这又不是砸砸人家出生球，<对>所以我觉得 c o r a 在这边我不是很同意他的这么强烈的反应
1: 。我当下看的时候呢，我也是觉得说。O.K.， 他做这个很厉害，很很很有梗啊，嗯、就是他知道说他这个时候可以这样做，嗯、但是我也可以完全可以理解为什么 c o r a 当下的反应要这么大。我觉得很大的关键是，他的确看完他做这个动作以后，他马上知道他要说 no。我觉得有很大的关键是他怕他再做出其他的动作
0: 哦。下一个，对
1: ，嗯，如果他再做出其他动作的话，也许这场比赛会有点失控嗯，哦、就是我不希望<對> O.K. 你做完这个。好，可以了，可以了，止住，止住，刹住，嗯，我我不会认，我不会认为说他说 no 是否定嗯，他这个动作，而是你不要再有其他，不要再继续了，就在这里点到为止就好，就这样就可以了，不然他不然我觉得他们应该会把他直接拉进去里面说，是是，那后来镜头还在拍嘛，对对对对对，他至少没有没有整个朝鲜没有额外的动作，对，没有没有整个起来，所以后来的结果感觉是还算蛮平和的，对，所以他我觉得如果他今天真的很不满。所以你不应该给我这样做，他应该直接拖进去骂嘛、
0: 嗯。嗯嗯，
1: 如果他真的要注意他的权威，他应该拖进去骂，嗯、连这个镜头都不要给你拍到。他还有在是在休息区跟他咬耳,耳朵，对，對所以还有给你拍到、欸。如果他今天知道，他都有意识到有摄影机在拍啊，嗯、我直接把你拉到通道里面去讲了。嗯，所以我觉得他说 no no no，, no 当下的我我会我会认为是他不希望再节外生枝了，就到这里就可以了
0: 。对，其实对啊，这个也是非常合理的，就是以 c o r a 的角度来讲，他当然希望。球员呢，能够 focus 在比赛场上，嗯、不要再生出一些场外周边的话题。这样子，我赛后记者会，你们还要分心去讨论这件事情。从他一个带兵角度，然后完完全全 focus 在战术面跟整个比赛情况底下。对，
1: 哎，不要忘记那个还不是最后一局。
0: 对，对他来讲最有利的就是我们就是 focus 在比赛，我们聚焦在比赛上面，嗯、然后，然后、欸、去讨论其他事情。我们现在还
1: 没打完，对，不要这样子
0: 。对，这个当然也是非常非常合理的。对，只是我自己。那个当下的反应，我会觉得可以不用反应那么剧烈啦，就是
1: 可以，就是、嗯、可能当下真的很吵啊，对，因为当下全场也很吵，<對>他一定要喊 no no no。对
0: 。那我会觉得其实 Ira、e、有这样的反应是好的，只要他没有太额外的再去做什么其他的动作，嗯、他如果就是单纯的，哎、欸，我回敬你一个手势啊这样子，然后大家这样子而且而且在而且他是
1: 在退场的时候，我觉得这个还好一点，对啊，这都还好嘛，就是 Korea 的我还觉得。我个人觉得还有点太夸张，就是他在他是在他不是说他他是那个哎、欸，他不是走回来的时候回到休息区前比，对，他是打完的時候，打完之后还在还在打击区域的时候就比了。其实这他跟那个侯塞保特斯达那一轰很像啊，哦对，就是
0: 打完之后马上就甩棒嘛，然后停在那里就暂停一一一秒吧。对啊，那为什么大家都没有嘴侯塞保特斯达，对不对？呃、欸，结果后来侯塞保特斯达被尤金兵报复，被挨了一拳，被挨了一拳。对啊，那我我就觉得有点没必要啊。但其实你看 ，Jose Bautista 那一轰，变成大联盟历史上最经典的一刻之一。只要讲到大联盟季后赛的历史，那一幕一定会被日后一定会被一直重复播放。对、嗯，因為太经典了。而且动作够帅嘛？嗯、真的是动作够帅。我
1: 塔 t 斯 Junior 去年那一个也甩棒也很帅。对
0: ，那如果今年太空人拿冠军 ，Carlos Correa 那一轰，那个 It's My Time 会不会变成他们一个口号
1: ？呃，一定会，一定会嘛。对啊，嗯、所以我觉得搞不好，搞不好之后那个太空人队如果。可是因为 Korea 明年不见得会回到太空人，对。但是如果 Korea 有回去，对，有回去，然后可能开幕战第一场是全场每个人一支手表
0: ，对啊 ，It's my time，、嗯、然后上面就写 It's my time，、嗯、然后 Korea 的那个手势就跑出来，嗯、所以他真的制造了一个很棒的话题跟荧幕。嗯、Korea 这个人，对他确实有讨人厌的时候，他讲话有时候嘴脸真的讨厌，但是你不得不佩服他这个人，他其实很懂棒球产业，跟他在这个位置上他该做什么事，对他就是个娱乐，而且。他也很聪明，他也懂棒球的进阶数据什么。你、嗯、感觉说他说话，他知道自己在说什么。其实这种球员，我觉得蛮难得的。欸、选秀状元哎、欸，对啊，我觉得这种球员真的蛮难得，我们要好好珍惜他。不管你今天对于这个太古达人事件怎么样，就算你把他当成一个大恶人也好啊。
1: 对对，這個、而且我觉得有一个很大关键是，啊、你要能扛得住恶人的招牌也不容易。这对啊，这多困难，對,对不对？如果你表现不好。说真的，二元的招牌你也扛不住、啊。扛不
0: 住啊！嗯、你你如果太小看，打不好谁理你啊！你对你也扛，反派也反反
1: 不起。所以这个是蛮难，而且他如果他的这个心智成熟度，因为这个说真的有些人可能也会崩溃。嗯，他扛，他他明,他明显是扛得住，他很很能扛得住、啊。所以这个这个是一个很不简单的事情。这个先不论他打得如何，但我觉得他能扛得住这个，而且还可以做出回应。这一点其实，在职业运动里面。嗯，明星特质，嗯、我觉得这个是很重要的一点
0: 。那他面对媒体的时候，他真的讲话什么的口条啦、思绪清晰度啦，哦
1: ，都真的是我觉得全联盟数一数二的。所以，哎、欸，这个我觉得、就是、真的很棒。大家也看得到为什么他会这样，因为大当时也是选秀状元，其实大家也可以预期到他有这些 material。所以他大家不喜欢也 OK， 如果你真的不喜欢他也 OK， 把他当做一个大
0: 恶人，因为。任何一个娱乐产业里面，任何一个好的漫画、好的戏剧、好的电影，一定要有一个够坏的反派，够让你觉得愤慨的这种反派。哎 ，Korea 有做到这样，我觉得也蛮好的。我们好像有聊过这个话题，哎，有啊，有啊，有聊，有聊过、啊。对啊，对啊。你看《黑暗骑士》那部电影，就是蝙蝠侠那一部，为什么那么卖座，嗯、那么好因为 Joker 很坏，够坏，甚至坏到骨子里，坏到你心里发寒的那种坏，对不对？那其实换到大联盟,大盟而，而且而且
1: ，如果今天 Korea 假设它表现超烂，好了，嗯。大家，大家不，大家不会觉得他坏，大家会笑他，对，会笑他，会觉得这个、嗯，这个，这个态度是不一样，对，这、就是就是、完全不一样。就是你，你，哦，你没有，没有，没有鼓声，子打那么烂，就是被笑。现在是他恨，对他够坏，而且还把你喜欢的球队压在下面打
0: 。哦，那你对他的恨意真的是。古糟糕到骨子里，恨得牙痒痒那种。其实蛮
1: 像红袜米对 Alex Rodriguez 对啊，其实蛮像的。
0: 有点像这样子。那 e r a 是不是在这
1: 二十年来创造了多少话题？对，我觉得这蛮像的。帮大联盟做了多少的免费宣传？这跟像 Rivera 或是 Jeter 就完全不一样。他们、他们、他,他们没有这种属性。他们
0: 是传奇地位，他们是这个运动的脸，那个感觉不太一样
1: 。而且他们就是很正面，对，啊，这个很正面的代表。对他们，他们上
0: 帝啊这些东西，他们
1: 。他们没有，他们没有这些特色。
0: 对，那你说大联盟这几年面对到这种社群的危机，或者说这种年轻人不爱看的危机，或者是哦缺乏影响力，我觉得就是太大家太和平了，就是大家太和了，像一家人了，对不对？你看 NBA 就是跳出一个 Draymond Green， 对不对？然后跳出一个什么什么，嗯、就是又又开
1: 始大放厥词、呃。N B A 我觉得更夸张，然后 N N B A 的那个人物的角色。<笑>这以以就是真的是可以演演八点档啊，就是 Ben Simmons vin, <對>、嗯、k y r i e Irving，
0: 对 k y r i e Irving， 你就你最好的一个例子
1: 。你说这个这个开幕热身赛这段期间就炒这两个人就好了
0: 。还有，你看湖人队最近不是在闹闹内讧 ，AD 跟 Dwight Howard 打起来，哇，这个多刺激啊！这个可以聊个三天三夜都没有问题。大联盟有吗？很少，呃、可能 Jonathan p e、bon、b b l b o n 跟 Bryce Harper 这个好唯一能想到、這個，這好久这好久以前，但但我会
1: 觉得。这这个的确跟那个运动的属性有关，还有他们就是可能这个运动的性质也有关。有、哦，就是你说个人的嗅位当然是比较少，比较压抑一点啊。所以这个 NBA 他的确有一些他比较有利的地方，<是>我觉得这个是比较不太一样。对
0: ，那像太空人的总教练 Dusty Baker， 他其实受访的时候他也讲说，他讲的很委婉啊。毕竟 Carlos Correa 是他自己的队员，他也要。跟他维持一个很好的关系，但你从他的言谈之中，你可以感受得到，他其实也不太能适应这一种选手个人表现，呃，个人这种风格太奔放的这种棒球。
1: 这个、嗯、我觉得教练的责任他，他教练本身的责任应该是要适度的压抑这个事情
0: 。是，但我覺得因为这个东西
1: 跟他的就是刚你有讲到这个话题的节外生枝，对他讲是完全没有必要。的<對>。他不想要，他不想要处理这件事情。<對>我你就问我该问比赛的事情、球队的事情，不要问我这些。额外的这些话题，打打对对对我来讲没有对对教练的角色没有帮助啊。对，只是我会觉得说
0: ，如果今天球员他是真的要挑衅别人，他真的要挑衅对方对手，那真的总教练要完全压住，把他压住，用骂的，用怎么样，又会对外媒体说他的不好都 OK。但我觉得科利亚今天真的就是像 Jose Bautista 那样子，就是他就是庆祝自己，庆祝跟队友庆祝，他振奋自己的一刻。所以，嗯、呃，我是觉得真的，我看 Baker 他的说法，他也没有要。去批评 Korea 什他其实他他只是说他,他不能批评，对他批评的话，他责任没有做好。现在的这个棒球的一些 e t i q t t e 就是这种礼节礼仪啊，他、嗯、还在，我还在适应，对，还在适应当中啦。就是我还是没有全盘的这种完全的接受。我觉得我那个年，他那个年代的棒球，真的就是打完全垒打就是低着头这样绕人这样子。嗯但他也能理解说，现在就是年轻人接手的时代了嘛、嗯。我一个七十二岁的老头，对不对？接下来
1: 四五十年不是我的时间了。这、嗯、<但>就觉得蛮符合我刚刚前面的呼应一下。他必须要接受，对他，他在这个位置上，<对>他就他其实他也可以说，嗯、我跟托尼·拉鲁萨一样强硬
0: 一点，对不对？我
1: 就不接受，嗯、我就骂你，那
0: 就骂你，对,不对。我也可以这样
1: 说，真他也可以啊，说真他也可以，但他没有这样子
0: 。但你看拉鲁萨他在技术那那段时间，还有那个 Yuri m e r d e s Mercedes 的一些争议。闹了多少节外生枝的事情，多少白袜子。这这点就是他想要看到，一定也看在眼里。对 ，Baker 跟 c o r a 都不希望闹出这样子的剧嘛，而且在这么重要的季后赛，所以他们选择就是那个、那个、那个、那个是他可以控制，的，因为那个伤害很大。但 La Rosa 显然就是他有一个他自己的一道尺，还在那边，他很坚
1: 持。所以每个人有不同的个性，真的是不同，对吧？所以。他们面对媒体，然后处理的这些事情的方式也都不一样。贝克的身段是软很多了，哦、oh, 欸，软很多，软软很多。一个72岁这种资历的教，而且而且说真的，我觉得他他的人啊，他的个性并不软，他很他很他很、嗯、他很冲，嗯，可是他在这个工作上，他必须很软，嗯，这点他做的很好，这点我觉得是我个人觉得，呃，可以说有点违背他的本性。他其实讲话很冲的，其实我觉得他讲话很直接的，嗯、但是他在做这个事情，他身段很软，个性硬。但是处事圆融、嗯，对，可以，这这结论蛮好的，对，就是这样。对，老尤萨就不是哈、啊，他就是个性处事<笑>也蛮有棱角的。对啊，嗯、就就但就是风格啦，就是每个人风格不同，<對>也不有说谁好谁不好，只是说就是教练带兵的，或他自己个人的风格就是不一样
0: 。要有这样多样性才好玩啊，真的。就是我觉得每一队就是要不同的总教练，不同的性格，每一支球队有他自己的哲学跟文化。你看前几年皇家队那样子打冠军。我觉得很好啊，就是一个非常不一样的球队，用速度、用手背、用牛棚，然后我们也看到这几年强力棒球的道奇，拿冠军，我觉得也 OK 嘛，砸大钱也是拿
1: 冠军，拿冠军，小钱也是可以跟他对抗，对
0: ，这这个就是一个最好的情况。然后也是有话题了，每一个总教练不同的带兵哲学，你看 Sneaker 跟 Dave Roberts，Sneaker 跟 Baker 就
1: 差很多了，对，基本都是很老，是都都都很老，他们的这个执教生涯，这个路完全不一样，完全
0: 不一样。然后执教风格干在这， Sneaker 不一样
1: ，要把那个消掉。我刚不想讲那个干， s n e a k e r 几乎是用爬的爬上去。对
0: 他就是跟 m a 麦克希 l 一样苦干实干一样，他他一直
1: 被人家又可以说被受入的，一直盯到那个位置。Baker 是四十几岁就人家捧你当总教练了，他
0: 算是明星总教练。
1: 当然他他有被就是被人家不看不起或者什么人家不请你走路，但是他至少一直有得到机会，好吗？一直有得到机会，这这个仕途完全不一样。
0: 他算是总教练界的 rock star， 可能有失意的时候，哎、欸，对。但是 Brian s n e a k e r 他是那种什么独立乐团，有没有独立歌手，然后一路慢慢他，他就是四
1: 十年寒窗无人问，然后
0: 可能一直在那种 pub， 这种很知很<對>很,很不知名的 pub 布唱有有流,流浪歌手，流浪歌手，然后总有一天，终终于等到了这个唱片公司来跟他签约的那一天，对对不对？有很类蛮类似的。种，然后现在得到金曲奖。
1: 呃，还还还现在还还不算算获奖吗
0: ？呃，我觉得好了，可能被提名，被提名了，入围，入围了，入围了，对，已经入围。那最后有没有得奖就是最后看世界大赛。基本上
1: ，呃，这两个人他至少有一个会得奖嘛
0: 。但他们两个故事就是这样嘛。Baker 是一开始就唱片签约的，对不对？然后就是哦，可能中间有失忆啊，失忆，你要卖不好啊，卖唱片卖得很差，但是最后还是能够又有一个第二春的大作，对不对？但是 Sneaker 就是完全还是五
1: 还是五度入围都没有得奖，对。
0: 五度入围，五度落空。那现在又再一次一次入围、嗯、，Baker 是这样，那 Sneaker 是算是首度入入围咯，算然首<我>首度入围。我我前
1: 阵子上一个节目，一个访谈节目，那个主持人他不看棒球，嗯，他就问我说：“棒球什么好看的？”其实叫他来听这一集就知道。哎、欸，对啊，就是
0: 、我们把所有棒球好看的元素都讲出来了
1: 。刚刚我们这一段完全没有讲到说，这个谁的曲球很漂亮，谁的滑球很漂亮，欸、这打得很好，没有。其实其实说到后来，都是一个人的问题，就是人。都是人的故事，你才有人味嘛？这这才会好看。啊、因为棒球是大家在这个可以说共同的活动，这是这些人共同的活动。只只可能角色不同，可是每个人有不同的个性，然后有不同的故事，这这是好看的地方。然后他们有不同的火花
0: 。没错。嗯、那说到人呢，其实不只是场上的教练、球员，还有经纪人，有时候也会来增添柴火。不过你今天要讲这个主
1: 角，说真的，在他经纪人界，主角不多、啊。
0: 啊，成、哦、也是啊，但是我觉得棒球界很庆幸有他这样子
1: 的一个经纪人。真的，我觉我觉得在季后赛中间还可以爆出一个新闻。如果我是 r a b m a n f r e y 我可能会塞钱给他，说你多讲一点。哦
0: 。他是 All Star 的
1: 这个经纪人，真的，我如果是我是 r a b m a n f r e y 我可能会塞钱给他
0: 。如果有棒球运动经纪人的这个名人堂哦 ，Scarborough 绝对会是第一个入选。不是。这个名
1: 人堂的奖应该是以他为命名
0: 哦，对啊 ，Star Buras 名人堂这样子
1: ，不是这个最佳经纪人奖就叫 Buras 奖 ，Buras 奖
0: 确实了。那在这一次季后赛 ，Star Buras 哦，他又来说话，而且又引发了讨论
1: 。欸、他是不是在他在休休赛日的时候讲的，对不对？还是不是
0: ？我有点忘记，好像是在这个。冠军系列赛二三战之间， okay, 好像是这个时候。对，就记<對><對>我记得好像
1: 是一个休息日的时候讲的
0: 。这个是《U.S. Today》Bob Nightingale 他的报道啦，因为 Nightingale 他也是跟 Boras 很熟啦，嗯、所以跟 John
1: Heyman 差不多。
0: 对他们就是比较资深，然后可能有一些报道比较会引人争议的这种记者。嗯、那 Boras 他就在就跟 Nightingale 说，他觉得大联盟应该要扩编季后赛的球员名单，这样子的话才能减少球员受伤的风险。他的主要的理由是要针对。去年跟今年大联盟赛季不一样长，因为去年是缩水60场，因为新冠肺炎的关系。那今年大联盟季赛变长了，恢复正常了，但是长度也变长了。那到季后赛，他觉得应该要扩编名单，比如说到28人。人去年就28人啊，对，但是今年没有，今年就回归正常、嗯今回回，对，就是回,回到正常。嗯，那他觉得，哎，选手已经打了一整年正常的赛季了，然后这个工作量大幅增加，又到了球季尾声，那是不是应该要在季后赛？给这个球队有额外的名额，在今年啦，就今年做一个调试，让选手有一个调试。不然你看那么多，你看我的 Maxwell、er、受伤了、嗯、，Urias 也投的不怎么样，嗯、然后也是有疲劳的感觉，然后很多投手其实都有抱怨这个疲劳的问题，或者是到季后赛这种过度使用
1: 。说真的，谁到十月不累？对，可能,<累>可能只有 Chris 要，因为 Chris 因为 c h 很久
0: 。对。但是他他反正他他就是这样去说嘛，因为他要补充自己的论述，<对>他要让自己的话看起来有说服力，服力对，嗯、所以他就是这样讲。那 Bob Nettengle 报道里面就有写到说，你看今年像 Lance m c c u l l u r s Jr.、哎、受伤了嘛，嗯、就是而且他报销了两场的初赛，对对、哎。然后结果第四战之后就就受伤，就受伤了，就受伤了。而且接下来整个报销，然后 Walker Bueller 啦、内森有 Vody 啦，这些我们刚刚讲的这些先发投手的问题，他都有在那个报道里面写出来，嗯。然后他写说，哦，就是因为先发投手的这个比较疲劳的关系，大联盟球队要多用这一些后援投手来持局数。嗯、然后呢，后援投手这些又使用过量，所以大联盟球队又要回来用先发投手来后援。嗯，我就觉得他 Bob n e t t i n o 这一段写的非常奇怪，就他一下说先发投手过度疲劳造成后援投手要多用，然后后援投手用过度了，然后先发投手又要回来当先发。我觉得他的。他逻辑这一段写的不好
1: ，其实呃，我觉得第二个环节错了。对，第二个环节是就是牛棚投手过度跟要用先发投手来撑这个局数是没有关系，没有关系的。嗯、因
0: 为大联盟这些球队为什么要在季后赛用先发投手，是因为他们真的要有一个 high leverage 高张力，就是、他们需要一个 shut down 的一个投手。没有，就是
1: 你的先发投手比你后援投手强啊。对，就这样，就是一个很重要的出局数。原本他角色是先发投手，我觉得他比他更能拿到这个出局数，我派他。他并不
0: 是因为没有后援投手，所以要把先发拉到后援，完全不是这样子。他是战力的考量，他是觉得我有一个更好的 option， 我有一个更好的投手，
1: 而且他 available， 这个很重要。
0: 就是我的先发投手，而且他也愿意上场，他 OK。我的防护团队也说 OK， 好就让他上这样子。那这在例行赛不可能发生，因为他要考量这个体力调配的问题，而且是一个长期的消耗战。但在季后赛不一样，短期的赛事我可以这样去操作，所以。那天给我的第二段那个，我觉得写的就是不太正确，对他
1: 逻辑有,有点卡住，有点卡住
0: 。对，但确实啊，这个后援投手使用非常多，这个当然就是近年大联盟的趋势嘛。嗯、我们之前聊了太多次，就是先发投手的示威造成的一个结果，嗯、因为先发投手投的局数变短了，那你自然带的后援投手就要变多，嗯、而且各队就是认为。一局的这个后援投手的压制力会胜过已经投
1: 了五局的先发投手。嗯、简单来说，就是以前我们有一个很简单的逻辑，就是后援投手是比较差的先发投手才去当后援投手。嗯 ，OK， 他们比较差，所以他们工作的量比较少。OK， 现在我们拿到一个更好，让他变得更好的使用说明书，所以我让他上。嗯，所以他有更多的机会会出赛。先发投手，如果你状况不稳，我就直接换。以前不会，以前说最好投你的比较好投手，就让你多投一点，在我胜算比较高嘛。<对>就这么简单的逻辑。越好的投手，我让你吃越多局数，我升出是不是越高？现在没有了，我,我后面的我我也可以把它用得很好。对，因为后来数据发现说，以前大家以为最好的投手投到
0: 七八局还是那个最好的投手，<对>但后来数据发现，最好的投手他前五局可能是最好的，<对>到第二三轮的时候，第三四轮的时候，他已经不是你正中最好的投手。你 j o e Kelly 已经
1: 比这个已经投到第七局的 Max s c e r z 还要来得好，有可能是这个。而且他可能可以在正确的用法下，他可以拿到最好的价值。对，这个是一个，这个是。数据上面的一大突破，没错。
0: 所以你看，如果接下来是 Rosario 跟 Freeman， 对不对？然后，而且这个已经是打线第三轮了。Max Scherzer 在场上，要不要换左投的？如果是现在，你可能会考虑了。对，现现在会。如果十年前其实都
1: 不会考虑就是想说你傻了才换投手。对
0: ，那当然，如果 Max Scherzer 死手臂，当然一定要换了。对，假设假设是
1: 五局的情况下，真的，这如果十年前不会有人换，不
0: 可能啊。Scherzer、Verlander、科小这种等级，以前十年前。不可能，一定是投到六七局，就算他已经掉了三四分，还是要让他投
1: 。现在、嗯、现在，如果你投到五局掉三分，应该就被换了
0: 。很快就被换。对，尤其国联的比赛更快，一下就被换掉，啊、一下就被换掉了。掉了管
1: 理管理先发投有多强
0: ？我们现在看比赛，真的跟以前不一样。然后季后赛的调度预区的极端，嗯，那我是觉得 Scarborough 现在讲这件事情，我觉得有点奇怪。你如果要讲季后赛应该要扩编名单，你为什么不季后赛之前？出来说话，你在季季后赛中间讲的意
1: 思是什么？呃，就就喊声了呀、啊，
0: 就是来叫一叫这样子
1: 。没有，我觉得这很重要哎，对<啦>我觉得喊话很重要哎。他在这个时间喊话，我觉得非常非常对哎，因为大家看到前面那几个人这些、就是、先发投手的窘境嘛，有点惨嘛，嗯、对不对？对然后现在配搭配他这个说说这个些话，很有说服力哎，有证据啊。可是你,你如果今天说，我告诉你接下来这个事情会发生，我的你的先发投手会很累。那如果没有发生，大家不会相信啊！想说，哎、欸，干嘛要这样？对不对？我现在就给你看，<好>现在这个情况下，我我也没有真的要改变什么。我我 boras 没有改变什么，但我现在告诉你，你看到这个情况了吗？我来呼吁一下，我知道你也不可能改嘛。哦，所以他只
0: 是要让大家知道这个问题
1: 。对，就是这样。而且而且他可以刷一下存在感，而且让他的球员觉得说，哎、欸，我的经济有人在乎我，就是、这样。他真的没办法做出任何改变吗？嗯、他不可能 r a n Manfred 提就突然把这个，本来就不可能啊，啊因为这个
0: 要工会去跟老对啊劳方呃去跟资方做协调才有可能，所以劳资协。所以,所以他在这个
1: 时间点喊，完全没有任何实质的意义，就是完全没
0: 有啊，就是如果他的目的如果是要改变任何规则，是完全没有任何意义的
1: 。但就是出来喊的话，<對>我觉得时机点很好诶、欸，因为因为现在就是在这个调度上就是一片混乱，然后让让先发投手觉得很痛苦
0: 。他,他只是想要。让先发投手的重要性回归一些，然后想要强
1: 调这个重要性，然后这样就可以让他的球员的薪资上涨，对，因<对>客户赚更多的钱因
0: 。因为我们现在看到的是，大联盟今年的合格报价是少了50万美金，比比前一年少，对比去年少了50万美金，这个是合格报价从2012年开始到现在第二次降价，嗯、减少而已哦。所以以前都是大部分时间都是往上升的，嗯、因为合格报价它是大联盟这一年。前一百二十五张最高薪的合约的平均值，对，所以今年就是来到一千八百四十万，去年是一千八百九十万，嗯、跌代表什么？代表高薪的球员薪资也在跌。<對>哦，这是一个很大的问题。天花天花板天花板在往下。嗯、我们之前讲这些，我们在聊这个休赛季寒冬的时候，我们都是讲啊，大部分都是这个中产阶级那种角色型球员比较可怜，有没有？嗯、就是他们没办法拿比較被压抑了，对，拿没办法拿到那种中产合约，什么一两年的两三千万美金的合约，这种越来越少，大部分都是领一年哦，嗯、五六百万这样子。嗯嗯、受伤很重的是中产阶级，这当然也是一个问题。可是我们今年看到的是。连最顶级的这125个人，他们的薪资也是往下掉。这对于 Scarborough 来讲就是一个很大的警讯。我最好的一些球员 Max s h e r z e r 他接下来要拿，当然他是一个比较老年的例子。如果今天是一个30岁，然投出像 Max s h e r z e r 这样的成绩的，但他投球局数减少了，大联盟球员就说：“哎、欸，你今年只投160十局，好，就算你投了像以前的 Max s h e r z e r 那样子。”但我你的局数打八折，的、啊欸、薪资要打八折。对啊，以前学者都投220局的，你现在160局。嗯、哦，对啦 k 9 0很漂亮 ，W R 值也、哦、很屌。但我就只愿意给你三分之二价格。嗯，这是這,这是很大的危机啊！我觉得谈判的逻辑非常正确。所以 ，Boras 现在出来放放这个消息，呃，出来说这个好像对于他想要达到目的没有意义的一句话，但他其实背后目的就是。他要大联盟跟整个球界去重视先发投手视为的这个问题，然后希望下一张劳资协议有这个 momentum， 有这个力道，是可以往把这个先发投手的重要
1: 性、他的地位推高，推推回到他原本应该要要有的位置。欸、可是原本应该要有的位置这件事情未必会再发生诶、欸
0: ，就要看规则有没有修改嘛。对，就是要看球员名单有没有限制投手的数量，嗯、因为你要限制投手的数量，或者是。你要限制一场比赛你能使用的投手的数量
1: ，你才能够。对，如果你是要这样去压抑的话，对，那他才这个这个比例才会提升，不然你自然放任应该是,是不太可能
0: 。因为这个趋势一定会往下继续走，就是新八投手的局数会一直往下掉，然后可能越来越多这种两三局的投手，两三局的投手，这个是趋势，这个有点不可逆，除非你去改规则。所以我觉得波拉现在的这个放话想要达到的效果，应该就是他想要一方面让大众认识到这件事情的重要性。
1: 还有他的围巾，因为大家可能觉得啊，先发投手怎么角色变得那么奇怪，有点很、啊、就很混乱
0: 。跟如果你是20年前的棒球迷，然后你中间20年都没看，你现在再回来看的话，你会觉得我在看什么东西？
1: 对，就是怎么先发
0: 投手三局就
1: 被换下去了？欸就是、你觉得每一个教练都在乱搞
0: ？对，都在乱搞。什么？还有什么什么？开局投怎么？投一局就换下场了？这种开赛一局就被换下场，<對>这是什么鬼？这个在20年前完全没有
1: 听过的事情。嗯
0: ，对，所以在这样的情况下，先发投手他。毕竟是带领整个投手产业的薪资往前冲的零头羊，嗯
1: ，因为它相对重要性比较高。对
0: ，Gary Cole 这些人，嗯、这些人嘛，就是 Max s h e r t e r Gary Cole 这些人，当他们的薪资也要往下掉的时候，对于整个投手的群体来讲，是一个超级负面的影响。今天你就算让一些杂鱼的后援投手他获得了上大联盟的机会，可是他可能
1: 用个两三年他就燃烧殆尽就被丢掉了，而且他的薪资绝对不可能冲高，都是底薪。对，或是他就是领一个一两百万，对，最高他，他没办法推动那个天花板了、哦。没错
0: ，所以以 Scarborough， 因为 Scarborough 他是业界领导人物，他是带领整个产业的薪资往上涨的，对对所以他可能觉得他有这个责任哦，<推><来>他
1: ，他是要把那个天花板推高的人。
0: 对他要来引导舆论，他要来把这个舆论影响到大联盟，然后让大联盟跟这个公会的谈判中间，公会这边可能可以多一些斡旋的空间跟这个脂肪。
1: 可这个就是一个你现在就科学数据棒球的一个趋势，对你就是知道说后援投手的说明书，你你越来看得越来越清楚啊，对你你越来越能掌握短局数的这个表现，因为原本你想说你换越多后援投手，代表你的风险越多嘛，你怎么知道这个后援投手状况多少？嗯、你现在有办法降低这个风，有效的降低这些风险，不到零了，那你就可以掌握比较高的这个的这个赢球的几率，然后我又可以压抑先发投手薪资，那当然是一鱼两吃，越来越好，对。对于球队来讲，当然是好了。对，对于可是，如果对于选手比较大比例的选手，搞不好也喜欢这样，他上大联盟机会变多了
0: 。对可是因，因
1: 为因为因为比较嗯程度没有到那么好的后援投手，他也许就有上大联盟的机会<对>有表现的机会。可是比较大牌的，他可能就就没有，就是他的这个呃出场的这个，例如说局数投球的局数就会受到压抑。对，所以这个你要说球员工会。他要支持哪一个？其实我也觉得他两边他都有点为难、
0: 欸。但我觉得滥用投手、滥用后援投手，然后这个投援投手过量，然后免洗投手过多的这个文化跟趋势，对于整个产业还是一个比较不健康。我自己会这样觉得
1: 。呃，长、欸、长期来看是健康还是不健
0: 康？我觉得不健康诶、欸，因为你虽然。对啦，这些后援投手他真的获得了上大联盟的机会，完成了人生的梦想。但是就两三年，他不是一个稳定的工作，他随时都会被抛弃。你看有多少后援投手他能够投超过五年的
1: ？对，可问题是说这个东西本来是应该、是该是一个稳定的工作，我<但>我打一个问号呗
0: 。但至少以前的使用方式不会让后援投手更替的这么频繁吗？至少你一季的这个后援投手，你可能就是用那几个人，对不对？嗯，让他有机会投出成绩，让他有机会去跟。资方斡旋说：“哎、欸，你看我投出了不错的一年的，可是那是因为当时
1: 可能，嗯，这些东西数据分析或者科学的东西，让他，<對>让他可以有比较长的时间待在那里。哦，没有，是那个时候数据分析不够发达。对我說，我说，我说那个就是因为当时不发达，<對>所以呃、嗯，没有让你投，让你有一年的时间，或是让你比较多的出局数。那、啊、但现在没有了，所以对这个东西是。”
0: 但那个时候的状况就是，至少这些球员他可以累积一点年资，累积比较长，他可以有更多的福利。你看现在这些免洗投手，他其实没有累积太多年资，他就要被下方小联盟或是被丢掉。那在这样的情况下，<是>他没<但>他没办法得到工会可以给他们的福利，因为工会有些福利是要累积一定的年资才有的。
1: 嗯、他
0: 没办法累积到足够的年资，他就没办法获得那些福利。那球团就觉得，哎、欸，那我也
1: 省一笔嘛，就是
0: 我这样这样这样陷入
1: 一个假设，我们都以后援投手来做这个铺好了。是要越多人上大联盟越好呢，还是越多人可以稳定的在大联盟比较好？我觉得是后者，就是越多人在稳定的在大联盟比較好，就是
0: 要有越多的稳稳稳定的人在大联盟，然后先发投手还是能够继续推动薪资的上涨，这个对劳方才是最好的吧？嗯
1: ，我不我不确定哎、欸，我没有答案。OK， 我没有我自己是这样觉得，我没有答案
0: 。对，因为我自己就是觉得大联盟这二十多年来，你看。薪资上涨那么夸张，嗯，就是这些新花头在驱动这个整个薪资的上涨嘛
1: 。然后连后援投手也获得裨益啊。如果如果这样讲的话，其实变相是呃，如果我让越多人上大联盟，就是就是现在这种情况，它代表它的流动比较快，对啊，代表它的这个你如果要进到小联盟，你要升上去，这个、嗯、这个速度应该会比较快一点，就代表说、啊、这个水流是流的比较频繁的。这样或许对于投入来讲，我不确定诶，搞不好是比较好的吧。
0: 好，那今天一个企业，它如果流动率很高，是好还是坏？就是一个公司，它常常新人进来没没几年，然后就就去其他公司了，然后薪水一直是
1: 低薪。这个听起来像是好的企业，嗯、还是一个就是个？可是我觉得这个有点产业跟太不太一样、欸。我觉得
0: 概念蛮类似的，啊，因为其实它就是用。用，可是我觉得这要
1: 这要取决于你的产业是什么。如果你今天的产业是就是靠这个智力的、靠脑袋的，那的确流动率高不好，因为你没有要累积任何东西。可能是,是劳力的就没差。可是我觉得棒球在这个情况下，它比较偏向劳力，因为它是身体的损耗，但它技速
0: 性很高，<對>就是有一些投手他是要靠时间是
1: ，可是，对，可是他，嗯，可是时间累积这这个这个这个优势哦，慢慢被你。对比，比较比较进步的科技或是数据給，<是>给给价值变低了，这样子
0: 。你的想法我觉得比较偏资方的一点是说，你会觉得我就是要极大化球队的战力嘛？对啊沒，没错<對>。对<你>，现在现在你如果要新新的鲜肉进来，他的这个球速快，对，确实就是一个，它是一个消耗品，就是一个消耗品。然后我能够得到最好的一个球速，然后他都在巅峰期，嗯啊，我用个两年我就把它换掉，反正他受伤了我就把它丢掉，嗯。但我会比较从劳方，我一直以来都是比较从劳方的角度去思考，就我比较偏左一点啊，嗯，所以我会觉得说。对于大部分有上大联盟的这一些后援投手来讲，他其实真的如果就投了那一两年，好，我真的圆梦了。可是我手我受伤了，我接下来还是要找其他工作嘛？那我这辈子会的、啊、哦，就是棒球。那有些人比较聪明，他可能有大学的教育，他比较有之前有投资自己更多，那他可能还有其他的出路。但有些人他可能就被迫只能当教练这一个路可以走。嗯、对，所以我会觉得说一个。就至少在大联盟这个状况底下，免洗投手的状况确实是一个比较不好的。那如果能够透过一些规则的修改，让这个先发投手的重要性回归，然后让这个球员名单的变动流动不要这么剧烈，我也不是说要完全像更早期，就是只有那几个投手在投而已，也不是那样子。意思说稍微回来一点，现在有点太夸张。每一年，今年几乎所有球队都创下他们。对时用最多球员的记录嘛，嗯，而且每一年几乎都在推高这个记录，对，这已经有一点太超过，我觉得适度的把它拉回来一点。我也不是说要完全就是只有四五个，哦，你就是五个先把发投手，然后后援投手就用五个，也不是这样子。就是我是觉得现在有点太过火，我、哦、稍微拉一点回来，然后让这个，而且你看现在薪资如果一直往下掉，资方就更有理由去压低这个选手的薪资。对对
1: ，可是这是因为他额外获得的好处、啊、对对
0: 对、啊、所以我是觉得可以。稍微拉拉回来试试看，不管是透过规则的修改或者什么，让他不要那么的畸形。对，而且这对比赛的好看度也是有加分的。因为你看，我们现在如果两个开局 opener 是在这个预定的先发的名单里面的话，你就会觉得，嗯，这场比赛不太想看。嗯
1: 、这个这个是娱乐角度来看了，
0: 对，娱乐角度也是啊，就是多一个多一个利润的基础嘛，对吧？多一个利润的基础，啊、基说就是为什么我们希望。看到先发投手的
1: 重要性，能够回归一些回来。可是这样子的话，应该应该要抵制光芒这种球队啊
0: 。是啊，所以光芒对有很多专家他说，光芒对他们真的是一个很成功。我承认他们真的很聪明，很成功。在这个体制底下，他们打造出了一个。非常会赢球的球队，他们也该这么做，因为体制就是告诉他们
1: 这么做。对、呃，他们<是>应该说以他们的条件，他们选到一个正确的玩法就<对>玩得很好。对
0: ，在这个体制底下，如果你的条件就是这么差，那你就是要这样玩。<对>他们玩出来的<对>很棒，嗯、很赞。可是这些专家他们觉得，光芒其实这样子的做法对于产业的健康度、对于选手的福祉，并不是最好的。就是这样子，对，就是他们其实也。对于光芒队，有一些人他们也觉得，对于光芒队，他们他内心是很撕裂。他觉得，其实我很欣赏他们，真的很聪明，很会用有限的资源打造出最高的价值，而且不断的突破新的极限嘛，就是新的玩法、嗯、新的、嗯、呃组队的方式，他们都会做。那这是因为他们被迫要怎么做？被迫要这么做。嗯、但是对于他们的操作方法，当其他球队来仿效，到期队也仿效他们做法的时候，这对这整个职棒产业是好事吗？对于劳方是好事吗？你你刚才也讲嘛，资方其实是乐得臭嗨嗨嘛，因为他们一方面得到了战力，另一方面还可以压低投手的薪资
1: 。对，而且他们花相对少的钱在数据部门就可以了。
0: 对他们只要把钱投资在这个数据部门、嗯、这一块，那、嗯、他,
1: 他们的薪资绝对不会比一个先发投手高，
0: 绝对不会。嗯，对，所以这样子的情况下，我个人因为比较偏劳方这边，我会希望就是有一些转变哦，让他这个比较畸
1: 形的状态稍微逆转一点回那所以，但你不能你不能这个歌颂小市场球队。嗯，因为小市场球队的玩法之所以现在被<對>呃大家奉为圭臬，某种程度上就是它极有效率的一些操作。对，但那些操作当然会有一些副作用，就像刚刚讲的。那那些副作用是我是不是你愿意或是你可以接受、可以承担的？
0: 对我必须讲，我们之前称颂这些小市场球队的做法，运动家啦、光芒啦、很聪明、印第安人很聪明这一些，我们是讲他们在。没有资源，而且在这个体制底下，他们能这样做也是很聪明，没错，很厉害，能够这样子做到小虾米扳倒大金鱼的戏嘛？可是，如果为了劳方的福利,福利着想，为了整个产业未来整体长远的发展，为了棒球的娱乐性着想的话，我们会有不同的角度来看这一件事情
1: 。呃，对，因为他们那，因为他们的做法基本上就是一个目的啊，呃、两个目的，第一个是省钱，第二个是赢球呃，对啊，他们在他们。当他们获得到这两个以后，他们会产生其他的副作用。是那个副作用，呃，我觉得某种程度上是无法避免的，就看你能不能接受这个副作用。因为你任何玩法都有它的代价的。那光芒的代价是这样，你如果用更有钱的玩法的代，代价是这个老板可能活不了多久，我赔赔一屁股。对对，对对
0: 因为如果改体制说，说改到我刚刚讲的，就是先发投手的重要性增加，然后这些后援投手他们也能够比较稳定的出赛角色，那这代表什么？代表球队要花。比较多钱把这些球员留住，欸、因越
1: 越等于会有更多高价的投手在市场上，而且你必须要用高价才能买得到它。
0: 那这代表什么呢？代表说像小市场球队、运动家、海盗、光芒，他们可能就,就活不下去，就打不没办法赢球了。嗯、就可能像光芒队早期就是一支大烂队，当然也跟他们扩编有关。不过类似的概念，嗯、海盗队也烂了非常久，嗯，现在还在烂，还在烂。那如果改变体制，玩法变得不同。他们现在的建队方针可能就不适合他们接下来五六年做竞争，可能就
1: 说真的，可能就活不下去，也有可能嘛，因为体制的关系，<對>他就活不下去。
0: 光芒打成这样都快活不下去了，嗯、对不对？更何况如果他们战绩没打打出来的话，嗯，对。所以每一个改变，每一个做法，一定都有利有弊。对，只是目前看起来呢，我会觉得这些免洗投手，嗯，也有一点。可怜，虽然对他个人来讲，他可能觉得，哎、欸，我达成了一个梦，个人的梦想还不错。有些人可能这样子会去想，但有些人也会觉得说，欸、要是在以前，我也许会有更多的出赛的机会，我也许不会那么快的就被球队放弃掉，嗯、对不就是就是会有这样子不同的想法。而且高薪的选手也会觉得说，我以前我觉得我的能力可以投到180 190十局、欸，哎，其实我现在球队只让我投1 1一、一百二局。然后我的薪资就是这样，我在薪资仲裁，薪资就会被压抑。对，薪资仲裁就是看传统的嘛，就是看你的工作量。
1: 可工作量我觉得很合理啊，真的，就因为局数这么多，那你的就像你上班多少小时，对，某种不能说按按时计酬，不是这个意思，而是它有个比例嘛，对不对？你今天都没出赛，我干嘛付你那么多钱？对不对？对，这个这很简单的道理。对，所以高薪的投手他工作
0: 量减少，那球队就更有理由哎来压低你的薪资。对
1: ，可是我会认为呢，这一切。两个选择都不能走到极致，它会是一个动态的平衡。是是是，根据这个，<然>根据这个，<然>不管说你说投打争力啊，不管说是这个免息或是高薪，嗯、我觉得它都是一个不断在震荡的一个过程。对，那或许它永远都不会有一个静止的一天
0: 。我觉得完全没有了。<对>其实棒球从发明到现在，完全都没有静止的，就
1: 是它不会是一个固定或者到达一个最佳解，<对>所以呢，它就一直不断的在摆荡。那我觉得这个就是，也许他摆荡的幅度我们无法预测，就他有可能走到一个很极端，但是我相信他会摆荡回来，因为他永远都是在追求一个动态的平衡，所以也不用过度的焦虑，因为我觉得他自己会找到出路
0: 。呃，但我觉得这个找到出路不是自然的，现在的状况，我们刚刚也承认说，这个趋势如果你不去控制，不用规则修改，它会一直走下去，所以。要靠一些人为的因素去把它拉回来一点，因为先发投手失位这件事是已经发生一百多年我们让他任凭就是有点蛮自由的，让他任凭的这样子发展下去，结果就是我们看到现在嘛，因为数据的发达，然后我们看到先发投手就是不被重视，然后也不是说不被重视，就是说他的工作量减少很多，重要性大幅的失位。那如果我们不用一些规则的修改，去把这个已经，我觉得他摆档已经摆到就是可能非常极端的一个位置了。稍微用规则把它拉回来一点，就有点像1968年为什么要修改这个投手球的规则？为什么要修改好球带？也是因为大家突然发现，哎、欸，我们任凭这个投手这样自己去投，那个时候一百年嘛，就是差不多一百年直、嗯、棒发展一百年的时候，结果发现现在变成投手主宰这个年代，打折打去两成三八，这比这比赛怎么看啊、嗯
1: ？比较不好看
0: ，所以就修改规则去把它拉回来，也也确实有拉回来啊。后来还有 DH G 就是变得蛮好看的，大家也发现 DH G 蛮好看的。嗯嗯所以修改规则跟修改一些劳资协议，我觉得并不全然是坏事。它当然有可能有一些不好的副作用，可是按照过去的例子，有一些规则确实为带棒球带来了很好的事情。有些像以前大家觉得跨联盟比赛是一个什么亵渎棒球啦，那个时候我、哦、就不好啦什么的，就是什么玩什么这种新花样。跨联盟比赛现在大家多爱看，甚至变成一个常态了，对吧？所以我是觉得，就像你刚刚讲，这是一个动态平衡，它一直会摆荡。可是先发投手这件事情，他已经摆荡到一个我觉得蛮极致，已经一个就像三振，我们现在也也是想要去抑制三振的这种感觉，嗯嗯、所以我们做了这个外来物质加强执法，这个加对加强加强执法嘛，对吧、啊？所以如果劳资协议能够把这个先发投手，因为 Scarborough 他现在也想要把这个先发投手的重要性拉回来，站在他的利益上，嗯、他是想要这样做，他也是为了劳方在发生的一个、嗯、他劳方的利益就是他的利益，对，所以他目前。我们刚刚聊到，他在这个时候看起来做了一个蛮没有道理的一个发言
1: 。呃，时间点
0: ，而且他要他他的诉求其实根本办不到。
1: 嗯，对，就是就是你你讲这个话不会有任何实质的改变哦，
0: 所以他背后的目的就是就是想要把这个摆荡拉回来，把先发投手的重要性抓一点回
1: 来，这样子。我再补充一个，我自己觉得像你刚才讲投手球或是外来物质，嗯，这有一个跟我刚,刚我们讨论问题有一个很大的不同是，嗯、这个是全联盟的所有的。球员投打的对决的差别，嗯、可是我们刚才讲那个竞争平衡有一个很大不同的是，他们本身财务上就是不同的。有钱的球队跟没有钱的球队，他玩法不一样。现在有钱的球队效法没有钱的球队的玩法，所以他他也可能玩出一套他自己的花样，像道奇队。但我觉得有一天这个数据的东西，它的竞争优势会趋近于很低，就是人人都有了，他会发展出另外一个趋势。那个时候或许他的这个天平白当就被拉回来了。我会觉得会到这样，就像。2003年魔球开始到现在，那个东西就一直被竞争的优势就越来越低了。有数据部门的，没有数据部门，原本差距很大，嗯，现在优势越来越小，越来越小。可能很差的球队跟很好的球队当然有差距没有错，可是他随着时间这个维度越来越长，也许他几乎趋近于零。因为产业的人也会流动嘛，嗯，你有没有在这一队？哎、欸，你来我这一队嘛，你就把这个这个消这个差距给减小了。对，我觉得这个是动态的，会会会慢慢这个东西会慢慢不见。然后，其他的球队有创造性的球队，他会发现新的优势，导致这个趋势再面临另外一个改变。<对>我会，我会，我我的看法是这样子，因为它本身就存在于一个基本的这个结构，就是不同，就是它的薪资就是很大的差距。这东西你要用手去调整，老板会抗议的。这个，这个有点难难搞的。对，有钱的老板跟没有钱的老板，他你很难达成一个两方都满意的共识。如果在如果在这个竞争优势上，因为你说今天头打失衡，每一队都遇到头打失衡嘛，嗯、我的打者对面对你的投手我就吃亏。好好，那要改那要改，对不对？可是没有今天，这是我本身球团本质上我就是没钱。你今天偏向有钱的玩法，我就不同意。你不同意，我就不打。那这个很难谈下去。这个我觉得是一个根本上，他要从规则去动手，要去调整这个平衡。这个的确可以做得到。你从规则上去调整这個平衡，我相信是是有是有效的。但是这一点出发点让人很难取得共识，我觉得会有点难。他要要要让联盟去做这件事，或者让大多数的球团愿意同意去做这件事情，我觉得很困难
0: 。主要是劳方跟资方的对抗啦，资方那边可能会有内讧，但劳方如果能够团结一致的话，但就像你讲，劳方其实可能也有一些分歧嘛，就是也可能有分歧。啊、但这就是为什么要开劳资的会议嘛？为什么要、嗯、要要劳资协议？那我是觉得，当薪资平均薪资开始下跌的时候，劳方一定会动起来。相信我，这个对，这个一定会的。对，平均薪资如果掉下来，而且对，但我觉得有点、這個，这个绝对会凝聚劳方的力量，因为劳方主要他们球员工会都是代表大联盟的球员，<對>大部分都是已经既得利益者。对，所以你刚刚讲的一部分的都是那些后后援投手，很多还在小联盟，或者是他就是被免息嘛，对吧？所以我会觉得，当薪资掉下来的时候。劳方一定会危机意识非常高，然后你看 Scarborough 是这种人，
1: 他就会一直跳出来、嗯，对，跳出来，所以他现在就是觉得，<对>劳方觉得感觉到危机
0: 了对，对，所以这一次的劳资协议这一块一定会是一个非常大的讨论重点
1: 。休赛季马上就要来嘞
0: ，对，然后到底哦资方会怎么应对，劳方会怎么样去推他们想要做的事情，搞不好没有2022球季、嗯。我今天才看到美联社一篇报道，他说。Almost certain 就是就是2021年12月 ，almost certain 几乎笃定会有封管或是罢工的情况。他用 almost
1: certain 几乎笃定，<是>呃， 1 2月可是也没球季还没开打，只是说会预告会会关的
0: ，就是预告啊。他他他意思就是说十二月,月可能会展开这个活动，因为老，因为为什么12月？因为劳资协议在12月1号到期，嗯，结束就是前一章结束， 2 0 1 7到2021年这一章结束。然后说一到期。就没有新的，<就>没有新的，就,<後>就直接关，然后可能关，对，然后可能一切活动终止，
1: 这样子，一切活动终止哦，就可能我不知道、欸，不知不知道会发生什么事，不是说这个罢工而已、哦，是终是就是暂时两边都不相往来
0: 的，就是罢工封止嘛，就是罢工封管，对，就是他就是用这样讲拉高一个拉高，对，可
1: 是如果没有比赛拉高，应该没有实质上的意义吧？你懂我意思吗？就是我知道，其本来就没有打比赛，对，但是
0: 有可能会延续到开季嘛。这就是我说
1: ，他就终止一切的谈判，或者终止一切什么自由球员签约，这种做所有的实质的行为都会都会停止吗？这個我不确定
0: ，对我我不知道他的那个定义是什么， <Okay. S 2> 但是他就是用“拉高”这个字嘛。OK， 就是不是罢工就是封馆。那罢工封馆，我相信宣布这件事情应该还是有他的一个意义在啦。嗯，虽然我不知道那个也是实际，搞不好也是
1: 出来放话一下
0: ，也有可能只是。当然是敲响一个警钟嘛，对吧、啊？嗯、就是不然，我之前是没有看到有报道写的这么笃定。就是我看到那个标题的时候，有下一条，竟然用 almost certain， 对吧、啊
1: ？几乎确定
0: ，几乎确定，对啊。但是他他的意思有可能只是说，可能会姐姐的
1: 老老公确定几乎几乎几乎姐夫啊
0: ？哦， oh, 不好笑，反正就是。他的意思有可能只是他们会陷入一个僵局，
1: 也有可能是这样子，嗯、有<對>一定会一定会陷入僵局。我几乎不用考虑，我就知道一定会陷入僵局。就
0: 是看看他们怎么自己 work out 这样子。好，接下来就要解答冷知识哦。再重复一下前面提到的问题 ：Chris Taylor 是在国林冠军系列赛第五站单场三响炮，成为史上第11位在季后赛单场三响炮的球员。那在这11人里面呢，只有一个人曾经两度在季后赛单场三响炮，这个人是谁呢？好，那刚才有提到五个人嘛，有选项。A 是 Reggie Jackson，B 是 Albert Pujols，C 是贝比鲁斯，朱就是 D 是 George Brett， 然后 E 是 Adrian Beltre。答案是贝比鲁斯 C， 不知道各位有没有猜到
1: ？哦，所以 Reggie Jackson 只有一次，只有一次，就是那
0: 一次最经典的那一次，对，就是在1977年10月18号世界大赛杨基对盗取的那一场，让很多道奇球迷心碎的那一场比赛，对，然后像这个。贝比鲁斯他是在 1926， 还有1928年的世界大赛都有敲出单场三响炮，对，然后还有再来就是 Bob Robertson 在1971年的国联冠军系列赛 ，George Brett 是在1978年的美联冠军系列赛
1: 对洋基队打出了单
0: 场三响炮。哦，再来有一个是大家一定都不知道的人，就是 Adam Kennedy 哦，他在2002年的美联冠军就刚才讲巨
1: 人队跟天使队那个啊。
0: 哦，不是，他是在美联
1: 冠军系列。我是美联冠军系列在。我记得他那一年季后
0: 赛打得很好，所以不是在不是在世界大赛，不是在世界大赛。但是 Adam Kennedy 其实也符合我们刚刚前面聊到的所谓的 Steve Pierce 啊， Eddie Rosario 啊， s Marco t s c u e a r o 一模一样，因为他也是一个就短枪型的二垒手嘛，然后就突然打疯了，大爆发，对，打完全打疯，还还单场三响炮，对不对？这真的非常。他就是那一个年代的 Chris Taylor，
1: 哦，但 Taylor 可能 Taylor 还有 power， 对， Taylor 还有 power，
0: Adam Kennedy 没有 power， 对吧？所以。Adam Kennedy 这个我觉得更不可思议。然后 Adrian b e l t r y 是在2011年的分区系列赛，每年分区系列赛对光芒的时候单场三项。然后 Albert p u o l s 大家都记得嘛，就是在2011年的时候世界大赛红雀对游击兵的那一次，他也是单场三项炮。Pablo Sandoval， 哦、oh, ，他二零一年的世界大赛，对棒打那个嘛、欸、，Verlander Verlander 那一次，对真的
1: 有两发打在 Verlander 身上，这个
0: 真的很扯，那个真的是大家都下下风，但是
1: Sandoval 不算，刚刚我们讲的这种条件、那个、不算，
0: 他是算明星球员，对他算明星球员。那个时候他打的、嗯，他是主力的。嗯，然后再来就是最近几年 ，Jose 要突飞。2017年的美联分区系列赛打红袜队，然后 Enrique Hernandez 就 Kiki， 他在2017年10月19号国联冠,冠军系列赛也是单场三项。嗯、那时候还
1: 算道奇的，还不是红袜、呃。对啊，
0: 所以道奇队已经出现两个，嗯。然后接下来进行本周的人物来讲单元 ，Adam
1: 这个礼拜要介绍什么人物呢？刚刚我们讲到 It's My Time 嘛，看手表那个。<笑>对，哦，大家如果最近有看那个太空人队的比赛，应该会注意到有那个逆转修女
0: 。哦，有有有，
1: 他后来找他第六站还有来开球，对，他
0: 还他也比了那个 It's My Time 的手势、嗯。而且
1: 我后来回去看那个影片，因为我只看到照片，嗯、我,我想说，哦，他也也蛮懂的哦，就比一下这个。嗯，就后来发现回去看影片，他在比的应该有十次吧，一直比一直比一直比。一直比一直比对他上场的时候也比投完的时候也比，<他是 S 1> 而且比不是他比一下，就是还有很不同不同的角度就比很多次，这样就生怕别人没有拍到。他是去开球的嘛，对不对？对，要去开球，所以就反正我觉得很好笑啊，还蛮好玩的。修女对，逆转修女。那这个逆转修女，我今天介绍就是这个逆转修女 ，really not really nots。那他为什么会到这边开球呢？其实跟我们第137集的这个人物来讲的主角有关，床具大亨 Mattress Mack， 嗯，他就大家知道他赌就赌太空人赢嘛，对，然后也是一个广告嘛，嗯、就是如果说太空人队赢，他就可以送大家床还是什么的，我我现在好像是个宣传吧
0: ，对，这我还有印象，嗯、对因为因为床具这个。实在是太特别了，所以我又把它记下。所以二
1: 零一七年他就有这个赌注嘛，就是跟大家这个宣传。但是、嗯、我们还有聊到，而且已经一百多集以
0: 前。哎、欸哦，这个应该是
1: 更值，得。这应该是二零一八年的集数哎，对，一百三十七集。对啊，二零呃一零一九一九一九年，年已经
0: 是两年前的集数了
1: 。对，已经超过一百集了，好可怕、哦。那 Mac 就是推动这个 Rally Nuns 来现场开球的一个、呃、最后面的推手，因为大家都知道他在休斯顿地区很有钱，然后他都会为太空人队做一些这种。呃，场外的造势，嗯、反正他就是个土豪啦，是就是这样讲，他就是一个土豪。所以当时，呃 ，Ready n o n s 他们去，他们是在一个多米尼加的一个这个后族裔的一个教会，就是大概离休斯顿地区，大概离休斯顿的都会区没有很远。那当时他们有几个修女，就一起去看第一场的比赛，那他们自己买票了，然后结果就被这个呃这个摄影机拍到，一拍到以后呢，那 Carlos Correa 就打一个逆转的全 A 打，吼！就是第一战那个时候，他不是打就第最后就自身那一分，这、啊啊就是第一站，对，就那一分，所以大家就觉得哇，他是幸运型，就好像那个呃， 2015年就是刚保蒂斯塔那个，对， m i n i 保蒂斯塔，他不在那模仿吗？对，就为这个球队带来幸运，<对>所以当时他们就觉得哇，这些 nuns 就是修女是带来幸运的，因为像 rally monkey， 就
0: 是 rally squirrel， 这对，我松鼠，或者我
1: ,我最近讲那个 mantis， 呃，就是螳螂，螳螂，皇家队的螳螂。类似，他们反正嗯套一个这个名字上去 ，rally e 什么什么，對對對那他们还没有觉得他们是很幸运的。所以 Mac 就是刚刚讲这个床单床具大亨呢，就一直接到人家电话说，可不可以招待他们？再来看，<對>我<們>找他们来。对、欸，如果今天有回到主场，后来有当然回到主场，再找他们来看。他们是我们的这个幸运修女，跟这个呃中国人华人的这个习俗不太一样哈。欢迎说，我们看到尼姑和尚。赌赌钱会输，嗯，对，就是有这个迷信的哦。这不代表我个人立场，但是会有这种民俗信民俗信仰。但但是在这个欧美地区是，呃，修女是没有这样的这个信仰，所以这个是不太一样的。但但但在在台湾有啊，就是华人的世界里面有
0: 。我还想说，他们为什么会请他们？原来原来是因为
1: 这样子的关系，所以 Mac 很有钱嘛，真的就真的招待他，还包游览车，招待六十几个修女一起来看球。坐在这个中外野的这个包厢里面看，然后也说：“哎，那你们就来开球，呃，跟球团谈好。反正我不知道他这个是境外势力非常的庞大，嗯、<笑>这个球队机器动得很厉害。对，就说：哎，好好好，<对>你们来开这样子。那其中那个开球的叫做 Mary Catherine， 他其实也在这个天主教的这个学校教书。那他为了要练开球，还找这个校队的教练来帮他训练一下。哦，那他后面这个背号呢，还写 21， 就是2021嘛。”然后他的名字上面还写 Rally n o n n s 就是逆转、逆转就收直接
0: 在背后上面
1: 。哎，结果后来真的赢了，真的啊！太空队就赢了哦。就是我相信世界大赛他们还会再去，不过他们没有逆转了，他们就是一路压着打这样。对他们，但是也不是压着打，就是就是一路领先啊。他们真的逆转。如果你系列赛角度来看，红花队二胜一败，他真的算逆转，对不对？他们最后也是把这个逆转给 secure 起来，对不对？也把他把手起来，整个系列赛逆转。所以他第六战友来这个开球，我觉得也是蛮厉害的。那他后来有遇到那个 Jeff Bagwell， 在他退场以后 b 9跟 Bagwell 都在现场。他就他说：“哎 ，Bagwell 是我小时候的 Killer b e a s t 的偶像。”嗯，给他签名。所以他的那个 first pitch， 就是他开球那个球，最就是上面是 Bagwell 的签名。哇，签名球爽！对，真的真的蛮爽。那些我想世界大赛他应该会再开，呃，可能不会开啦，他是在现场，有可能会出现在对对啊，已经或者可能带来运气的。对我是可能这个开球的时候他们站在旁边啊，对啊。<对>也不错啊，在旁边当嘉宾嘛，对吧？对啊、所以这个这个还蛮酷的。而且大家不知道记不记得，三年前白袜队有请一个修女来开球哦，这我真的不知道，你不记得吗？他就是用那个，他投球之前还把那个球手那个球在他的二头肌上弹一下
0: 哦，然后来开一个好球哎、欸哦哦 okay ，
1: 有有有有有，
0: 现在有，像你这样讲，又有印象。对啊，对，那
1: 那个这个这个修女叫做 Mary Jo Shobek，、嗯、那后来 t o p s 就是这个球棒球卡的公司还帮他出一张球员卡，所以其实。嗯其实修女开球听起来有点荒谬，修女也疯狂嘛？对，我说修,修女来开球<笑>这件事，有就听起来有点有点荒谬，比较没办法
0: 对应在一起。<对>嗯、但
1: 其实，在棒球里面还蛮有这个文化。有那
0: 个那个弄球的那个，你你这样
1: 讲，我就有印象。对，那个真的蛮厉害的。他后来还不止开我记得还不止开一次。后来因为颇受好评，娱乐性很高啊,对啊。我记得当时那个接球的是 Joe Little 嗯，还称赞他说。哇，是你是有之前有练过嘛？就是你你是有底子的，对啊，因为其实那种花式的动作，一般直直棒球员搞不好也不一定可以做得出来。对，而且没有弄好很糗，很糗。对啊，你如果没有接触的話就，就你没有那个把握。啊、就像你在手指上转那个篮球，嗯，你如果没有练过，你你没有把握，你没有练到炉火纯青，弄很糗诶、欸
0: 。哦、呃，尤其如果你是，对啊，如果你是棒球员的话，搞不好就会更糗了。如果你弄不起来，对，反
1: 正<對>他就是他真的有打过球，然后、嗯、就丢一个好球，而且那个球。不是那种一般开球那种弧度超高的，直的，相对直啊，没有到真的很直，<笑>没有到真的很直，但是已經,已经很不错，对，看看得出来它是有力道的，对，有速度的，以素人来讲很好的，对，所以修女也疯狂啊，嗯、这也是我觉得蛮有趣的一点 ，really n o n e s 在棒球场上也看得到，对，搞不好他们说他们说他们在外野看包厢嘛，他们说 angels in the outfield， 嗯，就这是个电影嘛，就是讲天使对 angels in、uh, angels in the outfield、嗯。也是，他们就像天使一样，对、啊，所以他不是那个洛杉矶天使，<他>而是守护太空人队的天使
0: 。对，啊，他们是人间跟天使最接近的升职人员嘛？对对哦，你讲
1: ，你这是想多久这句话？没有、啊，就刚刚想到的、啊。对，对，最最靠近<对>他们，对，不是上帝的人这样。对没错。好，接下来季后赛哦，这个数据单元也蛮多的，也蛮多东西可以讨论。
0: 对我来更新一下，我们上一次不是有讲这个一些季后赛的趋势数据嘛？我想说。哎，刚、欸、好在冠军系列赛打完，我们来更新一下，因为样本数又累积的更大了，我们就更有信心的可以来看一些现象。那我之前不是有讲先得分的队伍的胜率？那在打完了冠军系列赛这个阶段，二十四胜七败，先得分的队伍还是有着七成七四的胜率。嗯 ，twenty four
1: seven 代表打不完
0: 哦、oh, ，一一,一直打一直打这样子，所以先得分的这个球队还是会很有优势啊，所以。在季后赛啊，无论如何，你就是有时候能先抢分就先抢下来，那个气势上，嗯、还有那个跟这个比赛后半段的这个状况都会有不一样的感觉。而
1: 且你被迫对方要调度
0: ，对，你会把压力先压在对方的身上。嗯、那全垒打打得比对手多的队伍呢，在这一次的季后赛二十一胜一败，九成五五的胜率，所以不管怎么样，就是先打全垒打就对了啦
1: 。而且要打得多啦。
0: 对你打得比别人多一支就好，嗯、你的胜率就是九成五诶、欸。嗯几乎是笃定胜利，嗯、那唯一那一场打了全员打比人家多，然后结果输掉，就是 N L D S 国联分区系列赛巨
1: 人输给道奇的、嗯、就是 Ruff 那一支
0: ，就是 Ruff 那一支，其他全员打打比较多的全部赢球、欸。我记得我们
1: 播那一场也差一点要逆转这个趋势，差一点点，後,后来后来太空人打了全员打，对
0: ，太空人把他打回来，對,
1: 对，所以这个
0: 我觉得这个数据就说明了这个现代棒球还有在。季后赛赢球的诀窍
1: ，就相当于篮球三分球投进的比较多的就赢了，这真的是这样、欸？这这样听起来很荒谬、欸，很荒谬啊！这个逻辑听起来超荒谬，因为事实上应该是得分比较多的会赢。对，但得分不等于三分球
0: 。而且，如果你跟一个完全不认识棒球或篮球的人讲这样，就是哦，这个比赛就是三分球多的人就赢，然后这个棒球就是你全力打打得多的
1: 那一队就赢，其实好像有点无聊、哦。我而且如果今天旁边有一个。就是他懂这个球的，他就说你白痴吗？<你>不是，是<你>是到得分多的人好不好？对不,对不是全垒打打得多的。得分,多
0: 得分手段那么多，对不对？安打、保送都可以得分、啊。如说今天
1: 又不是全垒打大赛，<对>不是全垒打打得多就赢，好不好
0: ？但数据告诉我们，在这次季后赛， 2 1胜一败，全垒打打的比较多
1: 对。而且你还没有讲说他打打回多少打点呢？对、啊、只是只是绝对的数字而已。所以
0: 为什么现在很多球队追求全垒打？必须再次的强调，是有道理的。他不要，嗯、你不要再去怪洋基队哦，找一大堆那么全垒打打者都一直挥棒落空 ，Gary Sanchez 打局那么低，他们是有想过的，嗯、他们不是这是,<对>这是算算出,、啊、算出来的，算出来
1: 的，就是比较有效率啊。
0: 对，那在这次季后赛呢，全垒打得分占总得分的比例5 1 3 269分里面138分靠全垒打打回来的比例，型赛的 42.7% 还是高，而且越来越高、哦，我有发现越来越高，所以。全年打不只是这个会是赢球的关键，它占总得分的比例也是超过一半越来越重要。那主队的胜率呢？六成七七，二十一胜失败哦，所以在季后赛好像这个主场真的蛮蛮有优势的
1: 。再回到二零一九年的世界大赛，你就得把这句话收回去？
0: 哦，对，都是客场赢球
1: 。对，那场主场胜率是零
0: ，当然还是不一定嘛，因为还是有十
1: 场是客队赢球。哦，对，对，还是有十场，但是
0: 至少。大方向的几率来讲，这个组队还是赢了三分之二的比
1: 赛。对，而且冠军系列赛都是在主场封王。
0: 哦，对啊，嗯，其实这对组队来讲真的是很棒，就是能在主场封王，真的是很很差很差很多，差太多。我觉得很多世界大赛都是在客场封王嘛，那感
1: 觉我觉得哦，差好多。还还好去年没差，去年在中立中立中立球场，那不一
0: 不是不是在中立啊，我还桃园呢，桃园八中立，我说是德州的牛津的球场，对 ，neutral 那。你还记得二零一三年红袜在芬威球
1: 场，也、欸、是在芬威球场封王、哦，对啊，对啊。對對對我觉得上元浩志，因为你只要记得上元浩志穿的是白色球衣，就知道了。我就觉得那一个真的对红袜在意但,但是二零二，但但是二零零四不是,<對>是在深路易封王
0: 。就就、啊、就，虽然是四四战很少嘛。那个二零零七
1: 年也是在 c o r s e Field 封王，
0: 对啊。所以二零一三年那一年是真的让红袜迷有感受，真正感受到说，哎、欸，我在得冠军那一刻，我真的参与其中那种感觉。可是没办法啊。对啊，就是赛制就是这样啊。而且0407你们都是就是红袜啦，红袜都是四战很少，然后冠冠对，所以没办法，他會他,會他会在他会在他场，在客场也不需要。当然，球队也不可能说我为了在主场很少，所以故意输两场再回去，也不会，
1: 或者他就是取得这个就是没有主场优势哦。如果他是这个种子比较落后，对對,對,对，也是有可能
0: 。那接下来就是季后赛，同队球员都单场双响炮。当然，就是讲的就是 Chris Taylor 那一场。其实大家都一直在讲 Chris Taylor， 大家都忘了 AJ p o l l 其实那一场也是单场双响炮。嗯、对，同一场比赛，而且在季后赛哦，一场比赛里面两个球员单场双响炮，然后一个球员是单场
1: 三响，等于两个人打了五轰了
0: 。打两个人打五轰，这个真的非常非常罕见
1: 。省一点吧，放在别场吗對、欸
0: ？对啊，道奇队，你看他们在这一次季后赛就是。<音樂>有一场哦，得了很多分，一场两分零分
1: ，哦哦、就是这样
0: 。巨齿象红袜
1: 也是、啊，红袜也是，对，就是很 streaky， 红袜就是、啊。哎<對>，满贯、欸、炮打那么多干嘛？一场比赛打两支满贯炮要干嘛
0: ？对你分成四支洋春炮分到其他比赛。对啊，<笑>对，所以就是这两支球队就是比较 streaky， 就是大起大落，冷热非常明显。嗯、那最后也落败。那相对稳定的太空人跟勇士，哎，就、嗯、相对稳定。对，那大联盟历史上在季后赛里面单一比赛。有两个这样子的队友哦，单场都挥出双响炮，至少双响炮的这个例子，其实 Chris Taylor 跟 Paulak 紧是第三队。那前面两队分别是谁呢？第一队是1932年10月1号，贝比鲁斯跟 Lou Gehrig n。哦，这个没有什么意外，嗯、是什,么是什么名人堂组合的？<笑>对，就是三四棒，他们就是三四棒。对对，那会不会还有 back to back？ 应该，我觉得应该有，多几率蛮高的，因为在
1: 同一场。
0: 对。那个时候，他们是对小熊队的这个世界大赛，然后再来就是相隔了，哇，这相隔了88年。2 0 2 0年就是去年的10月1号，教士队对上红雀队的比赛 ，Fernando Tatis Jr. 跟 Will Myers 都轰出单场双响炮，所以历史上就这三场： 1 9 3 2年的杨基， 2 0 2 0年的教士，还有今年的道奇队，曾经有季后赛比赛里面呢，同队球员都单场双响炮的一个情况。最后一个数据呢，要讲的是路易斯·加西亚。路易斯·加西亚在第六战的时候，就是太空人蜂王的那一战，他的表现真的是非常非常令人印象深刻。Fromber Valdez， 我们是我们播的那一场，对，其实 Valdez 当然也投的很好，也让八局，对，然后只掉一分，对，然后超夸张的，都是滚地球，几乎都滚地球，<對>而且也是有压制力，对。不过 Garcia 我觉得就画面上来讲是更赏心悦目的。因为他的投球形态跟 v a l d e z 不一样、嗯、v a l d e z 有点像是给你打，嗯、所以他三阵其实那八局5 K 就是符合他的一个形、嗯。没有很多，没有很多。但 Garcia 他是真的三阵型的投手，而且他的球路是真的很犀利。加上他那一天发生什么事呢？他那一天投了他生涯七颗最快的球，他职业大联盟生涯七颗最快的球全部都在美联冠军系列
1: 赛第六战，嗯，肾上腺素全部灌满
0: ，完完全灌满啊，而且你会觉得很不可思议的是，他赛前还说就是。第二站投完受伤脚脚不舒服，脚不舒服，右膝耶、欸。嗯，然后据说是这个 b r e n Strom， 就是他们的投手教练，还有他们他防护团队，调整了他这个右脚踩踏的角度，嗯，让他膝盖的负担稍微小一点，扭转的这个负担稍微减小一点，结果收到奇效。其实 b r e n Strom 他说。他没有预期他球速会增加，他只说我们觉得只要让他能够待在场上，我们觉得就阿弥陀富了。嗯，他没想到说球速竟然也飙了这么快，这个是意料之外的事情。对
1: 对对突然打通了这个球速的开关，真的，
0: 因为高尔西亚那一天七颗最快的9 7 1 97.1 然后最快的到 97.8 这七颗球全部都是他职大联盟生涯最快的球路。然后呢，他那一天他的对手。挥棒落空率百分之四十五，这个也是创下他的生涯新高哦、呃。在所有他有投至少四十球的先发里面，他的这个百分之四十五的挥棒落空率是他生涯最好的。所以原本最好的是在今年八月七号对双城队百分之四十三点九的挥空率。那在这场比赛之前呢，他大联盟生涯在例行赛投了两千五百零二球，只有一球。破97英里，但这场比赛他有7颗。然后呢，还有一个就是那天的卡特球，他的卡特球真的非常夸张。那天他投了20颗卡特球，制造了13次挥棒。然后呢，这个挥棒里面有12次是挥棒落空，这个挥棒落空率是 92%
1: 太离谱了吧
0: ？这个我从这个数字我是真的从来没看过
1: 。而且说真的，卡特球。顶多让你打不好，要挥空相对起来是比较难的
0: 。但我必须说，他的卡特球比较像滑球
1: ，他、啊、就位移比较大。
0: 对，位移比较大，的。嗯、就是我个人归类的话，我会说他是滑球，但他可能是个人说他是卡特球，有可能是这样。哦、因为 Savant 也是归类在卡特球，因为他还有一颗更慢的，也是差不多头发，但是位移更大位移比较大，嗯、对，然后速度比较慢，大概80英里的一个滑球，嗯、所以他把这个87 88十英里的这个称作卡特球，称为他没
1: 那么慢的滑球，对
0: 。其实现在很多强力的投手都是有这种球路，嗯、大概八十七、八十八，然后变化角度很锐利。嗯 w a 比 k 有一颗嘛，也是叫卡特球，嗯、但其实他变化也是蛮像滑球的。他、嗯、可以投到九十一到九十三英里，嗯，非常。那、嗯、他变
1: 速球也很快
0: ，对，也很快。所以 w a 比 k 能那么强是有原因的。那 Garci 啊，其实也是这种三阵型的投手，二十颗卡特球，十二次的挥空，然后十三次的出棒有十二次挥空，这个我这个数字。我真的没看过这个百分之九十二挥空率，然后我有去查哦，他之前最高是这个百分之五十的，就是所谓的挥棒落空对上总球数的比例，嗯、这个是最高的，就是百分之五十。在这场比赛之前，就是四月十二号主场对上老虎，他投了十四颗卡特球，制造了七个挥棒落空。那我刚刚讲嘛，二十颗卡特球，十二次的挥棒落空。是在第六战，就是美联冠军系列赛第六战，所以他也算是突破了他这个卡特球的极限了、啊，让对方的这个红袜打者完全摸不着头绪。那天就是只要他使出卡特球，打者有灰
1: 哦，就是灰空，代表说红袜队打者状况也真的够差了
0: ，就没把这些球选掉啊
1: 。对，而且重点是你没有打进场内，打不好界外球跟灰空是两回事。哦啊
0: 、你你是灰
1: 空哎、欸，挥空比打成界外更惨吧
0: ？对，其实。挥空就是两个因素：打者选球不好，没有没有选掉；第二个就是投手控球，把那个球控得够靠近好球带，对，
1: 或是就是让你打没有办法挥到
0: ，引诱力够好，然后变化够锐利，嗯、这个都要兼具，才能够促成一个挥棒落空。嗯，你要让虽然我们现在常说现在三振变多了，打者常常挥空，可是你要让大联盟打者挥空还是而且这个比例非
1: 常高啊。<你>对啊，你说一场比赛能造成15次挥空，嗯、已经算 good， 就是好。对。他单一球种就十二次挥空了，对，这个很夸，其实很夸张
0: 。你有看？你有你你也看了很多扫棒单场的一些数据，<对>你有看过十三次的出棒12 ，十二次挥空？几乎没有，而且单
1: <我>这重点是单一球
0: 种。我我对我我真的我是真的没有看
1: 过。如果说是所有的球种，我觉得还,还可以接受。对，单一球种我觉得有点太离谱了。对，因为因为没有没有单一球种强成这样。嗯。就挥控率这么高的，没，这太，这有点不科学。所以他在第六局被 K K 打那一支三雷安打之前，他其实是一个五安打比赛的状态，五点二局。没有，但是红袜队打的真的太烂了，是是红袜队打的自己在创造五安打比赛，<笑>所以打者的
0: 这个自己搞烂的成分真的大 Garcia 也成为了美联菜鸟史上第一个在季后赛单场投五点二局完打的这样子的投手，嗯、真的很不容易啊，也恭喜他。那接下来世界大赛呢，我们就看到底太空人跟勇士哦，谁能够胜出？嗯，我们最后来稍微预，就是就给大家丢丢一下我们的预测好了。我自己是觉得太空人会赢，然后我是猜四胜两败
1: ，两败。对，我猜勇士赢，你猜勇士赢、嗯，四胜三败，四胜三败。
0: 嗯、OK， 我大概讲我理由就是，我觉得只要 Fromber v a l d e s 跟 Louis Garcia 能够挺身而出，像他们在美联冠军系列赛那样子，就是。嗯不一定要投到像他们在第五、第六战那么强，但是只要介于第一、第二战跟第五、第六战他们的那两场先发大概中间，然后偏第五、第六战那一边的这样子的先发内容的话，我觉得太空人就蛮有机会的。而且，因为我觉得太空人的打线比勇士队比比较好，比较全面，比较稳定。嗯、对，然后勇士队其实你你去纵观他们整个季后赛，其实他们打线的发挥，老实讲，除了 e d d e Rosario， 你把 Rosario 拿掉。其实差非常多，嗯，对，所以我觉得 Rosario 给我感觉有点像红袜的 K K 嘛。那当 K K 冷掉的时候，其实红袜打线也跟着冷掉。万一 a d i Rosario 在世界大赛可能第二战开始冷掉的话，哇，那勇士队我觉得会有一些比较大的危机。所以我自己的想法是这样子
1: 我。我我是比较看好 Valdez 跟 Garcia 被打爆。OK， 所以他们没有先发投手。OK， 所以就是一种惨烈的七战四胜战役，
0: <笑>有点像。美联冠军系列在一开始那种感觉
1: ，我觉得应该会很惨烈，然后会延续到最后，就是被打垮。对，因为两边的打线相对都比较好，嗯，对，投手我觉得都压不住。嗯嗯，你觉得会是
0: 一个充满打击的一个？系列。对，就是
1: 看谁的火力凶猛，看谁的棒子比较大。那好看哦，那好
0: 看，这个系列赛两边的投
1: 手应该都会，我个人觉得应该都会蛮惨，就是落花流水的那种感觉。因为比赛毕竟打到季后赛，打到尾段了，我觉得他们他们都有战役，其实没有那么坚强
0: 。而且勇士队的投手虽然哎，在这个。面对道奇，面对酿酒人，其实表现都不错。可是要注意一点是，酿酒人跟道奇的酿酒人打线不用说嘛，就是蛮蛮弱的。道奇的打线，我们前面已经讲了，就是低潮，而且伤兵很多，所以也不是他们最佳状态。伤、嗯、<以>兵
1: 啊，<以>低潮是也是面对到勇士的投手，<对>但伤兵都真的是没有对没有对到所以太空人打线是一个完整的状态，而且选手的状况都还不错。嗯、他们
0: 勇等于说勇士的投手群算是第一次面对到呃比较比较完全体的完全体的打线，打线嗯、所以。我是觉得，就像你讲的，确实有可能，就是两边都走，两边都是都会很
1: 惨，笔数都应该都很高
0: ，就是打者都能够有一些突破，然后分数蛮高的。但是大家不要听我们的话去一直压大分。哦，对对对，我们我们不负我们命运台，我们绝对不负责，我们就是单单纯的一个意见的分享这样子
1: 。投资有赚有赔，申购前请相约公开说明书。以上就是《自黑手大联盟》第240集的内容。如果大家喜欢我们的节目的话，请记得千万不要推荐给你的朋友，因为这样做的话。你很快就会变成朋友里面最懂大联盟那个人了，因为你的朋友没有听到 h i t d 大联盟大联盟的知识，就会越来越跟不上你。假如你有任何棒球相关的问题，我们的听众信箱也欢迎你随时来信。我们预计应该在世界大赛打完以后，应该会回答听众信箱。嗯，可以在我们的节目叙述上，还有我们的官网里面找到 h i t d MLB c o ML m 是我们的官网。那还有，别忘记到 Apple Podcast 给我们五星评价，还有留言回馈，让我们可以做得更好，也让那些还没有听过 h i t d 大联盟的朋友可以更快速的认识我们。那如果你写的不错的话，我们也会在节目开头中念出来，分享给大家哦。好，祝大家看世界大赛愉快哦！
0: 对，世界大赛看球愉快，拜拜，拜拜。